0: 1,
1: 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA. Que vaya más allá y te cuente las mejores historias. Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenidos! One, two, three. Como ya habréis visto en el título del podcast de hoy, hoy volvemos con el segundo episodio de Charlas NBA una sección que, como ya sabéis, empezó hace un par de semanas y en el que tratamos de escoger a diferentes personalidades del mundo NBA para tener una charla con ellos y hablar sobre distintos temas de actualidad y dar también nuestra opinión sobre estos temas. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Pedro Reparaz, para los que no los conozcáis Pedro es un periodista deportivo con más de 15 años de experiencia y una dilatada experiencia en ciudades como Madrid, París, Montevideo e incluso una experiencia de corresponsal en Los Ángeles y además de todo esto ha tenido la oportunidad o la suerte de cubrir partidos NBA en directo. Además actualmente tiene un proyecto de podcast muy interesante llamado Free Agent que os dejaré en la descripción. Eh, la url para que podáis acceder a él, es un podcast muy interesante, semanal, creo que son dos o tres a la semana en el que analiza un poco la, la actualidad de, de la NBA, así que si tenéis un rato también pasaros a echar un vistazo porque Pedro la verdad que sabe mucho de NBA, como comprobaréis a, a continuación, tiene muy buen criterio y bueno, tiene unas ideas bastante parecidas a las mías, aunque como digo, como veréis a continuación, sí que es verdad que también discrepamos en alguna de ellas. Muchas ganas de empezar a hablar con él, así que como siempre y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a todos a otro episodio del podcast de Cancha NBA. En este caso, pues bueno, seguimos con lo que empezamos hace un par de semanas, con, que tuvo la verdad que bastante éxito, el tema de charlas NBA, en el que, además de las propias entrevistas que veníamos haciendo, lo que estamos haciendo es, pues, eh, charlar con distintas personalidades relacionadas con el tema del baloncesto y sobre todo el tema de la NBA, sobre un poco la actualidad de la liga, un poco también eh, comentando nuestras opiniones y bueno hoy lo primero de todo quiero agradecer a Pedro que se haya pasado por aquí por el podcast y bueno voy a dejarle como suelo hacer con todos los invitados un ratito para que él se presente para que los que no lo conozcáis sepáis quién es y también un poco para que promocione que él también está haciendo un tema de, de podcast que bueno la verdad que, que está muy bien y un poco para que para que lo conozcáis así que nada Pedro todo todo tuyo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Sí, soy Pedro Reparaz, soy periodista deportivo desde hace
0: ya casi 15 años. Trabajé en la agencia Press en París, Madrid, Montevideo, fui corresponsal de Los Ángeles. Tuve la suerte de cubrir partidos de nivel en directo, Mundial de Fútbol, Juegos Olímpicos, o sea, como mucha, mucha cosa. Y hace cosa de un año y pico, casi dos años ya, volví a España para trabajar en el Chiringuito de Jugones, como coordinador de reacción y como editor, y desde hace unos meses, pues, buscando nuevas oportunidades. Y como tú bien decías, tengo un podcast de NBA también, se llama Free Agent, que podéis escuchar en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas donde también hablamos de, de NBA. Y nada, pues encantado de estar aquí contigo y con todos vosotros para hablar un poquito de, de este deporte que tanto nos gusta.
1: Sí, eso es. O sea, al final, pues bueno, estamos en una época que a todos los que nos gusta la NBA, pues es, es la mejor evidentemente, porque ahora, bueno, estamos okay. todavía con el play-in, pero ya el sábado empiezan los primeros enfrentamientos de play -off. Entonces, Pedro, bueno, si te parece, había dividido un poco, pensado en dividir el programa en, en tres partes, ¿vale? Eh, sobre todo al principio vamos a hablar un poco del play-in. También quiero saber qué, qué opinas tú sobre, sobre este formato. Eh, también, bueno, lo explicaremos un poco por encima por si a alguien se, se le pasa. Eh, luego, eh, quería analizar un poco los playoffs, estas primeras rondas, que bueno han dado algunos enfrentamientos eh, muy bonitos de cara al espectador, como puede ser el VAX Hit que, que tenemos. Y luego, para finalizar, pues sí que me gustaría también comentar un poco contigo, Pedro, a ver qué, qué opinas tú sobre los principales premios de la temporada. El MVP, claro. el COI, un poco el ROI, ¿vale? Entonces, más o menos, esto es un poco lo que lo que vamos a hacer. Y ya te digo, esto como ya te comenté antes, pues es un poco como una charla en la que tú me puedes interrumpir, yo te puedo interrumpir, no hay ningún tipo no, de problema. Nunca. Es una, una conversación entre dos amigos sobre, sobre la NBA, ¿vale? Genial. Entonces, nada, para empezar, pues bueno, vamos a empezar hablando un poco del play -in vale bueno al final para los que no lo sepan que supongo que, que habrá algún algún despistado que todavía no, no sepa muy bien qué es el play-in pues bueno es una es una manera que, que tiene la NBA un poco de de que haya más eh, competitividad hasta el final eh, lo que hacen eh, durante toda la vida la NBA Tuvo eh, hay 15 equipos en cada conferencia y 8 se clasifican de cada conferencia a playoffs. ¿Qué pasa ahora? Que se clasifican directamente 6 y otros 2 y otros 4 equipos, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, eh, se lo juegan mediante, mediante un par de partidos el entrar a, a playoffs. En el caso de séptimo y octavo, que juegan entre ellos, el que gane ya entra a playoffs y en el caso del noveno y el décimo el que gane, se enfrentaría al perdedor de, de este séptimo octavo, luego ya lo explicaremos con ejemplo que, que al final se va, se va a ver mejor, entonces lo primero que quería saber un poco, Pedro, era que, qué opinas tú sobre esto, porque sí que es verdad que hubo bastante controversia también hubo declaraciones de LeBron James un poco disgustado con, con este tema, pero bueno, yo en, en principio vamos, yo lo veo muy bien, de hecho ya hemos tenido un par de partidos apasionantes sobre todo el, el Warriors-Lakers de anoche, y un poco, no sé, quería Quería saber qué, qué opinas tú acerca de esto
0: A mí el play-in me encanta Yo creo que además las voces que han salido en contra del play-in Recientemente son voces más que nada oportunistas De gente que se ha visto un poco involucrada Ahí cuando nadie lo esperaba Porque mencionabas a LeBron James LeBron James a principio de temporada cuando se mencionó la, la, la posibilidad de hacerlo Él dijo que era una buena noticia para la liga ¿Qué pasa? Que luego se ve ahí involucrado Con los Lakers, contra un rival complicado Contra Warriors, e incluso llegó a decir Que él despediría a la persona a la que se le ocurrió eso Que es una auténtica barbaridad y antes de LeBron James fue Mark Cuban que fue otro que como dueño estuvo a favor y, y, y fue miembro eh, eh, obligatorio su voto para, para aprobar ese, ese play-in y luego se vio ahí en el séptimo puesto y tal y también pues, tuvo que acompañar las palabras de Luca Doncic que decía que no le gustaba ese formato a mí me encanta a mí me parece que es un formato que queda eh, más valor a la temporada regular, que era una cosa obligatoria para que, la, para que la NBA tuviera tanto interés durante 82 partidos, 72 partidos esta temporada, y, y estamos viendo que son enfrentamientos a vida o muerte, que, el, el, por ejemplo, el partido el otro día entre los Wizards y los Pacers, creo que fue, uh -huh. ¿qué partido fue? Wizard. No me acuerdo qué partido fue, el primero sí. que se jugó de play-in. No, el primero Ray
1: fue, eh, fue eh, Indiana contra, contra los Hornets. Uh -huh.
0: Indiana Horrits sí, y el siguiente el, fue... Wizards el siguiente fue Wizards-Celtics. Exacto, sí, sí. el Wizards-Celtics tuvo una audiencia igual o mayor a cualquier otro partido de temporada regular, o sea, la gente buscaba un formato de este tipo en el que equipos potentes se jugaran cosas, porque al final... Hay, hay como dos vertientes, está la vertiente de premiar al equipo que ha luchado hasta el final para intentar meterse en playoff, como es el caso de los, de los Wizards, y luego también está la vertiente de intentar rescatar a equipos que por lesiones, por COVID, por cualquier circunstancia especial, no ha, ha, ha quedado en la posición en la que debería haber quedado en temporada regular, como es el caso de los Lakers, los Warriors, los Celtics, y yo creo que la gente demandaba eso. A mí me parece una gran noticia para la Liga, me parece una gran noticia para los espectadores, para los periodistas también, y el único problema puede ser de eso, esos actores principales a los que no les apetece jugar el play-in porque consideran que después de tantos meses de luchar por un séptimo o octavo puesto pueden quedarse fuera en, en, en dos partidos.
1: Sí, yo, yo creo que también lo que tú dices, a nivel televisivo, pues bueno, está claro. Y ahora, todavía no he visto los datos de, de ayer del partido de Warriors-Lakers, pero estoy seguro que, si no es el más, es uno de los partidos más vistos de, de toda la temporada. De hecho, aquí en España yo lo estuve viendo, que aquí en España era a las 4 de la mañana, y vamos, sí, Twitter sí, claro. estaba estaba más activo que nunca. Entonces, pues Bueno, bueno el,
0: el, el, el debate que existe en Estados Unidos, de hecho, es si el Lakers-Warriors de ayer tendrá más audiencia que algún partido de las pues, finales, en función de quién llega a la final. Entonces te habla mucho de la repercusión que está teniendo este tipo de formato y de partidos y que a la gente le gusta O sea, eh, yo creo que al final la NBA es una liga que ha sabido muy bien eh, premiar un poco a los aficionados y darles a los aficionados cosas que buscan y siempre ha intentado un poco innovar ¿no? que no, no se ha quedado en ese, en ese punto de vista inmovilista y sobre todo desde que está Adam Silver y Adam Silver es una persona muy valiente en este, en este caso eh, él es, quiere promover además un formato de, de torneo en mitad de temporada que de momento no le ha salido también, porque es un, es un gran seguidor del fútbol europeo y del fútbol internacional, y un poco pues hacer ese, ese formato de quizá mundial de clubes o algo parecido, eh, y bueno el, el play-in sí le ha salido bien y yo me alegro de que tengamos estos partidos que no son de play-offs, pero yo los vivo casi como si fueran de play-offs, porque el sí. otro día los Hornets se han quedado fuera eh, los Spurs se quedaron fuera ayer, o sea, son partidos al final que son a vida o muerte entonces, bueno no son play playoff play -off, pero, pero bueno a un partido, a mí me parece apasionante
1: Sí, yo creo yo, como te dice, que, que ayer estuve viendo este, este Warriors Lakers, que al final se decidió nada por, por una canasta desde, desde su casa de, de LeBron James con tres puntos... Pero que vamos, al final es lo que es lo que tú decías, yo al final lo estaba viendo y tenía la sensación de incluso unas finales, porque al final, pues bueno, los Warriors tienen eh, las bajas que todos conocemos, pero lo pelearon ahí hasta el final. Y también, bueno, a Lakers le controló entrar en el partido y yo creo que, que esto lo que tú dices. Es un formato que viene muy bien, también yo creo que, que viene bien para el tema del tanking, para que muchos equipos que no se vean tan lejos, pues a lo mejor digan, pues de dejo de ganar, intento buscar un, un buen pick para el próximo draft. Entonces yo creo que también aumenta la competitividad y también… Bueno, el interés de la gente y, y sobre todo eso, el tema de televisión, es que al final la NBA con esto del COVID ha perdido mucho dinero y al final, pues bueno, para, para reinvertir en salarios, para que, la, para que todo funcione, pues esto, esto es bueno. Entonces, eh, ahora... al,
0: final, al final, lo que tú decías del tanking también es clave, porque sí. en las anteriores a lo mejor había 10, 11, 12 equipos que ya no se jugaban nada y tiraban la temporada varias semanas antes de que terminara el, la campaña, y este año a lo mejor había 24 equipos o 23 equipos que hasta el último día estuvieron jugándose una plaza de play-in. El tanking no se va a resolver en el sentido de que siempre va a haber equipos que van a tanquear. Porque sabemos que, sobre todo en mercados más pequeños o mercados medios, la forma más rápida, entre comillas, de poder tener una estrella es a través del draft. Entonces va a haber equipos que siempre van a, a apostar por el draft. Pero, pero el, el tema es no tener 10 o 12 equipos que cuatro semanas antes de que termine la temporada regular estén jugando con sus equipos de G-League prácticamente. O sea, lo que han hecho los Oklahoma City Thunder sentando al Horford con cuatro semanas o cinco o mes y medio antes de que acabe la temporada, pues al final lo han hecho dos o tres equipos, no lo han hecho diez. Entonces, es una buena noticia también a, a ese nivel. Y, y lo que digo, tanquear van a tanquear al final varios equipos. Sí. Y, y después de la, de la renovación del sistema de tanking, del sistema de draft sobre todo... Sí. Eh, Tú puedes ser décimo el décimo peor equipo y tener eh, un pick número uno, como les pasó a los Pelicans con Zion, o los Lakers subiendo hasta el 4, creo que subieron. O sea, al final, quedar primero, segundo, tercero por la cola no te garantiza tener un pick uno. Entonces, bueno, si eres séptimo, octavo por la cola, pues también tienes opciones de llegar a esos, a esos picks.
1: Yo creo que es una gran noticia en todos los sentidos, ya te digo. Sí, y nada, lo que te decía, ahora si ¿sí te parece, vamos a repasar un poco los, los partidos que ha habido hasta claro. ahora, simplemente un, una breve pincelada, tampoco vamos a entrar uh -huh. a mucho, y bueno, empezamos por el primero, que fue el uh -huh. que comentabas tú, el Hornets-Indiana. Eh, yo la verdad que cuando hice como mi, mi predicción esperaba un poco más de los Hornets. Sí que es verdad que al final, no sé lo que piensas tú, pero al final, bueno, es un equipo muy joven. Eh, para mí, esta temporada eh, ha sido uno de los equipos más atractivos, de ver, sin duda, porque al final, sí, pues bueno, ya no, ya no solo por, por la Melo, sino tienen gente como Bridge, como Rossir sabes que son, son gente que te que gusta. Sí que es verdad que son. Son un equipo que en la zona interior eh, pues la tiene bastante descuidada porque al final, pues bueno, Villombo, eh, pues el otro día jugó tres minutos en que salió de titular. Eh, sí que es verdad que Celer lo hizo bastante bien, pero bueno, al final, si quieres competir, necesitas un interior, un poco de, de categoría, yo creo que es lo que le faltó. Y luego la verdad que yo sabía que Indiana era un equipo bastante compacto, eh, un equipo eh, muy bueno, que llevaba una, una temporada un poco un poco irregular, pero bueno, es un equipo con experiencia al final. Sí que es verdad que, que suelen caer en primera ronda pero bueno, tenían equipo, pero claro, al final venían con bastantes bajas, eh, pero pero bueno, tienen a Sabonis, que Sabonis la verdad que no te digo que me haya sorprendido, pero está jugando a un gran nivel, eh, cuando, claro. pues, cuando no le entran los tiros, pues hace, hace otro nivel, también hace un poco como Jokis, como también dinamiza el sí. juego, sale un poco un poco fuera para esto, y luego también me sorprendió el, el inicio de McDermott, que, que se cascó, creo que fue un 4 de 5 en triples eh, al principio, que eso ya lo llevó a todo, a todo el partido. Entonces, no sé qué, qué, creo, qué opinas tú. Creo
0: que, creo que fueron 14 puntos en los primeros cinco sí. minutos, que, que era la mayor anotación de la historia en un sí. periodo de tiempo tan breve al comienzo de un encuentro. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que los Hornets han, se han desinflado un poco en la última parte de la temporada, empezaron muy bien, yo creo que han sido una de las grandes sorpresas de esta campaña, además con lo que tú, con lo que tú mencionabas también es clave uno de los equipos más atractivos de ver, yo creo que la Melo Ball ha dinamizado mucho ese ataque, Rosir ha dado un salto de calidad, Miles Bridges ha dado un salto de calidad, llegó a la Liga prácticamente como un matador y se está convirtiendo en un jugador súper completo, lo que pasa es que al final hay dos claves, una la que tú mencionabas, que es que no tiene juego interior, o sea Bodapa para lo que da, y Celeres, lo conocemos todos, también no puede aspirar a más y luego la lesión de Gordon igual que les ha penalizado mucho a la hora de tener aspiraciones mayores. En cuanto a los Pacers, hubo muchas dudas con los Pacers, porque además eh, Levert se cayó en las últimas horas por, por entrar en ese protocolo de salud. No sabemos si tiene COVID o ha tenido un contacto directo, pero, pero se va a perder mínimo los próximos 15 días. Y luego que tenían muchas bajas, es que hasta horas antes del partido no se sabía si iban a poder contar con ninguno de sus titulares. Sí. Y al final sí, pudieron contar con Brogdon, con Holiday, con McDermott, con, con el propio Sabonis. Y es un equipo muy construido, es un equipo muy hecho que lleva jugando juntos muchos años y, y luego tiene un proyecto de estrella, si quieres llamarlo, o una estrella o un grandísimo jugador como es Abonis que lo que tú dices, el día que no anota te coge 20 rebotes y el día que anota menos te da nuevas asistencias como el otro día. O sea, es un jugador que siempre puede rozar el triple doble si no le dan los tiros, es un jugador muy generoso que, que sabes que se va a romper el alma los 48 minutos de, en pista o el tiempo que esté en pista y luego con piezas complementarias muy interesantes como eso, como veteranos como Holiday, McDermott, el propio Brockton, que es un jugador del que se habla sí. poco, pero que es una garantía. O sea, no es un jugador que te vaya a meter 40 puntos y que a lo mejor te dice un partido, pero no es un jugador que vaya a estar nunca por debajo del notable. Entonces, es un equipo interesante, que sabe a lo que juega y no creo que en una eliminatoria pueda hacer daño a cualquiera de los de arriba, pero... Sí sí creo que es un equipo interesante, bueno, para esto, para luchar el play-in, para ir avanzando, y bueno, pues a lo mejor sí competir. Es un equipo construido para competir, sobre todo, con todos estos problemas de química que venía arrastrando con su entrenador en las últimas sí. fechas, con tantas lesiones, no estuvo Miles Turner, no estaba el propio LeBert, bueno, es un equipo interesante, ya te digo, y, y sobre todo a valorar mucho lo que ha hecho esta temporada, luchando contra la adversidad, eh, con la baja de Titi Warren también al principio de la campaña, y, y de los Hornets, para cerrar con los Hornets, solo se puede decir que, que, que me alegro mucho de que estén aquí, creo que Borrego es un gran entrenador, creo que la Melo ha jugado por encima de las expectativas que teníamos cualquiera de nosotros, y, y bueno, a seguir construyendo, o sea, es un equipo en construcción, es un equipo que va a tener dinero este verano y que si consigue un refuerzo interesante en el, en el interior y las bajas les, 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 les mantienen, pues eso, eh, competitivos, es un equipo que, que hay que tener en cuenta en los próximos años, sin duda.
1: Sí, yo creo que también lo que leía por ahí, que al final fue una decepción un poco el, el final de temporada, así que es verdad que, uh -huh. que ellos iban como muy para arriba, también coincidió un poco con la lesión de, de Lamelo, que estaba jugando a un nivel espectacular, y es verdad que cuando volvió, pues no volvió al mismo nivel, parece que había perdido un poco un poco de forma, que bueno, al final también también es normal al perderse varios partidos, pero bueno, lo que tú dices, yo creo que es un equipo en construcción, que como dices, tiene dinero para, para invertir este verano, y yo creo que se si invierte en una buena figura interior, sigue desarrollando a sus jóvenes, y un entrenador, que yo estoy Estoy completamente de acuerdo contigo el tema de Borrego, que a mí me, me parece un, entre, un entrenador muy adecuado para, para este proyecto. Yo creo que de cara al año que viene sí que pueden aspirar realmente a playoffs y un poco también ir, ir creciendo. Entonces al final para... yo no lo podría no lo podría tildar como fracaso, evidentemente. Sí no, que es no, verdad para que. Absoluto. Sí que es verdad que el partido del otro día pudieron hacer algo más y a lo mejor ahí se vio la inexperiencia porque ellos no les entraban los tiros al principio y ya pues seguían tirando y a lo mejor pues un Indiana, si no lo hubiesen entrado, pues a Bonnie se hubiera ocurrido otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, al final es, yo creo es que. Es un
0: equipo, es un equipo muy incómodo jugar contra ellos porque sí. son muy rápidos, anotan mucho. Okay. O sea, al final eh, jugaron los Knicks en los, uno de los últimos partidos de la temporada regular, iban ganando de 20 o de 19 y tal, y les remontaron muy rápidamente porque al final tienes esos de Bonte Graja, Malrosir, tienes jugadores que como se enchufen te pueden ganar un partido ellos solos. Y, y no hay que olvidar, para cerrar un poco lo de los Hornets, que la Melo Bola, aunque ha sobrepasado cualidades significativas, es un base rookie. O sea, es que los bases rookies normalmente en su primera temporada de la NBA no son jugadores preparados para ganar partidos, son jugadores preparados para cometer muchos errores, para tener malos porcentajes, para cometer muchas pérdidas. Incluso son jugadores que se les ve el potencial, como pudo ser el año pasado Jamoran, por ejemplo. Son jugadores que lo normal es que en su primer año estén mal en la liga, porque es la posición más complicada para llegar directamente desde, desde la universidad, y en este caso ni desde la universidad, ni desde Australia. Y, y quizás eso lo ha podido beneficiar a la hora de estar jugando con profesionales desde muy, eh, una época muy temprana de su carrera, pero no deja de ser un base de rookie, que ya te digo, eh, nos ha maravillado a todos, nos ha sorprendido, no esperábamos que estuviera tan alto nivel, pero no deja de ser su primer año en la liga y ya se le ven cosas de estrella. Entonces, yo creo que es una gran noticia para los Hornets que, aunque hayan caído en el play-in, saben que tiene una base suficientemente sólida sobre la que construir para el futuro.
1: Eso es, ¿no? Completamente de acuerdo. O es sea, que el caso de, de Lamelo yo creo que ha superado toda expectativa. O sea, sí que es verdad que yo tenía bastantes expectativas con él, pero vamos, al final lo que ha hecho y sobre todo hasta hasta el momento este de la, de la lesión ha sido increíble. Ha llevado un poco a los Hornets casi a playoff. Y bueno, al final yo creo que, que positiva, positiva la temporada y sobre todo de, de cada año que viene. Y bueno, ahora si ¿sí te parece, vamos a pasar al Wizard Celtics, ¿vale? En el que, bueno, como como ya sabrás, Tatum se vistió de superestrella con 50 puntos. Luego también estuvo muy bien Kemba Walker, que sí. se le critica y se le criticó bastante por también fallar en estos momentos. Y bueno, un poco pasan por encima de unos Wizards que al final, pues bueno, dependen mucho de sus dos estrellas, de Westbrook y de Bill... Y, bueno, creo que leí un dato que habían hecho 3 de 21 en triples. Entonces, al final, con un 3 de 21 en triples y con un Tatum desatado, está complicado. Además, también Bertans, que es el especialista que tienen desde el banquillo para, para anotar desde la línea de 3, hizo un 0 de 8. Entonces, claro, como se Pero junten todo, todas estas cosas y, además, tienes a, a un al otro lado y a Kemba haciendo un partido de 29 puntos, pues, pues es muy complicado. Eh, entonces, yo quería preguntarte un poco qué, qué opinabas tú de, de esta eliminatoria y también un poco de me gustaría traer a la palestra el tema de el tema de Thies, eh, porque bueno al final eh, los celtics era eran buen equipo sí que es verdad que ahora tienen la baja de yellen brown que sí. evidentemente pues es detrás de tatum es la, la otra estrella del equipo y lo van a notar y más en la primera eliminatoria ahora contra la, contra los nets pero quería preguntarte un poco también por esa zona interior que yo no entendí muy bien eh, qué es lo que hizo Denny Ainge. al final deshaciéndose de, de Thais, yo pensé que iba a traer a otro a otro interior porque al final sí que Thais tampoco es uno de los mejores interiores de la Liga, ni mucho menos. Pero, pero bueno, era un, era un jugador que cumplía, que hacía pocas cosas pero las hacía bien. Y al final yo creo que también ahí los Celtics tienen un gran agujero que yo creo que de cara al año que viene y si quieren competir por algo más, yo creo que tendrían que subsanar. No sé cómo, cómo lo ves tú, Pedro. Sin duda.
0: Sí, yo creo que eh, en mi podcast lo he repetido una y otra vez. Ahí me dejó perplejo el cierre del mercado de los Celtics porque... Yo esperaba que hiciera más cosas, eh, yo esperaba que con Fournier llegara alguien más. De hecho, se estuvo rumoreando muchos días con la posibilidad del propio Aaron Gordon, que creo que era exactamente lo que necesitaban los Celtics. Al final no llega Gordon, solo llega Fournier. Y en un movimiento de última hora para no entrar en el impuesto de lujo, para no tener que pagar el impuesto de lujo, eh, Danny Ainge se deshace de Thais, que para mí, lo que tú dices, sin ser el mejor interior de la liga, sí que era el mejor interior o el más fiable que tenían los Celtics. Es verdad que ese movimiento lo, ha, lo hacen para abrir más minutos a Robert Williams, que es un jugador con un potencial enorme, sí. pero es un jugador del que yo no sé cuánto te puedes fiar todavía en una eliminatoria de play-in o en una eliminatoria de playoffs. Entonces, sí. eh, es verdad que incorporas a Fournier que si hubieran estado todos tus jugadores sanos hubiera sido un sexto hombre perfecto para lo que tú querías, sí. pero en el momento en el que empiezan a caerse piezas, porque Kemba es un jugador con muchos problemas físicos, luego Jalen Brown, el propio Tatum se ha perdido partidos y lo tienes que integrar en tu quinteto inicial. Entonces, sí. todo lo que has ganado de anotación eh, desde el banquillo, lo has perdido por las bajas. Eh, sí y luego pides a un jugador como Thais, que todos sabemos lo que es, es un jugador fiable, o sea, sobre todo es un jugador fiable, eh, y te quedas con pues eso con los Robert Williams de turno, los Tristan Thompson, que quizás eh, tienen más nombres, sobre todo Tristan Thompson, pero en cuanto a rendimiento creo que estaba por detrás de lo que estaba dando Thais. En cuanto a eliminatoria, yo creo que los haters de Westbrook eh, están disfrutando de lo lindo, porque Westbrook en un momento clave de nuevo no firma un buen partido, Bradley Bill arrastra problemas físicos desde hace varias, varias jornadas, se perdió los últimos partidos de temporada regular y se le ve que todavía no está al 100%, y luego los, los, los Wizards son eso y poco más, por lo que tú dices, porque tienes a Bertans, pero el día que Bertans no, no anota, eh, pues no suma, porque además detrás es una rémora, y luego tienes a un jugador como Hachimura, que es muy interesante a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo también es un jugador que resta, y no tienes mucho más, entonces... Eh, yo no soy nada optimista con estos Celtics Yo soy, era más optimista en esta eliminatoria con los Wizards Pero es verdad que si tienes a tus dos mejores jugadores A un nivel tan pobre, te van a ganar Sobre todo cuando enfrente tienes a un Kemba Walker Que empezó tan bien Y luego tienes un Tatum que se está el equipo de la espalda Cuando lo necesita y te mete 50 puntos Y sabemos lo que es Tatum Es una mega estrella de la liga Y un eh, potencial MVP eh, A partir del próximo año A poco que el Kike que, que Daniels lo rodee bien sí. Los Celtics no creo que aspiren a nada más porque la lesión de Jalen Brown les deja absolutamente cojos, no creo que puedan defender a los Nets, creo que los Nets van a pasar por encima de los Celtics, creo que además van a ser victorias bastante eh, aplastantes, siento ser tan pesimista para los aficionados de los Celtics pero lo veo muy crudo con la baja de, 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 de este Jalen Brown y, y bueno, creo que la temporada de Celtics en general si se confirma esto será decepcionante.
1: Sí, es que yo, yo creo que es, lo que te...
0: es un equipo que, que, que tiene que aspirar al título, no tiene que aspirar a pasar un play-in y a quedar eh, en primera ronda 4-1 o 4-0 contra los Nets, pero, pero es mi opinión.
1: Sí, yo, yo creo que... Estoy,
0: que yo
1: creo... No sé. Sí, no, no, yo estoy completamente de acuerdo y sobre todo lo que, lo que tú dices, que al final intentaron abrir más minutos para Robert Williams, pero al final se tienen que, que dar cuenta que al final los Celtics tienen que aspirar al anillo, o sea, ahí lleva ya varios años y a finales de conferencia, al final, pues bueno, al final... Sí que es verdad que han tenido muy mala suerte con, con temas de lesiones, pero para mí no te puedes eh, deshacer de Teix eh, para darle más minutos. Porque al final no eres un equipo que te valga con clasificar a playoffs. Eres un equipo, eh, encima es el equipo que es los Celtics, al final tienes que, que llegar a, a, a finales. Entonces yo creo que aquí se ha equivocado, no lo entiendo muy bien. Veremos qué hacen en esta postemporada, porque al final es lo que tú dices, eh, la clave es rodear bien a, a Tatum... Y a partir de ahí, pues, puedo construir también con Jalen Brown. Luego también, evidentemente, está Smart, que sobre todo a nivel defensivo te aporta mucho. Pero bueno, yo lo que tú dices, yo lo tildaría de, de decepción. Y, y nada más. Y ahora, si te parece, pasamos con el Spurs Memphis, ¿vale? Que, bueno, se jugó, se jugó anoche. Eh, bueno, eh, aquí destacar sobre todo la figura de Valanciunas, que hizo 23 puntos y bajó 23 rebotes increíble y luego bueno también ya Morant estuvo, estuvo bastante bien y sobre todo una, una de las claves que daba yo ayer a la hora de hacer el pronóstico y de cantarme por Memphis en el caso de, de los Spurs, eh, por ejemplo de Roussan no estuvo nada bien, de hecho eh, creo que tuvo un 25% en, en tiros de campo, entonces claro si al final eh, tu equipo a priori es inferior y tu máxima estrella pues no te, no te mete los tiros pues es lo que hay, al final también habían hablado de que, de que, po, de que Popovich tenía un plan para, para a Valenciunas, evidentemente no, no funcionó, para parar a Yamoran también, y al final es lo que digo si al final no paras a las principales estrellas del otro equipo, eh, siendo inferior como, como yo creo que en esta eliminatoria eran, eran inferior, sobre todo también porque venían en una dinámica malísima de resultados y eso, eh, combinado con que tu principal estrella como de Rousan pues no, no tiene el día pues yo creo que, que estaba claro que la victoria para Memphis, aunque sí que es verdad que fue más ajustada pero yo creo que, que estaba clara no sé cómo lo ves tú
0: Sí, yo creo, además, que tampoco, creo, tampoco me parece que sea una gran decepción para los Spurs. O sea, yo creo que los Spurs es un equipo joven en reconstrucción claro. que, dejando salir a la mitad de temporada, dejaron claro que su proyecto va más a largo plazo y ahora, aunque las opciones sean mínimas, aspiran a un puesto eh, de lotería. Bueno, aspiran sí o sí a un puesto de lotería, pero aspiran eh, a subir en el draft. Entonces, eh, yo no creo que los aficionados de los Spurs puedan estar demasiado decepcionados, yo creo que saben a lo que a lo que están jugando ahora mismo, creo que el proyecto se, se basa en los jóvenes, en los eh, Keldon Johnson, en los Lonnie Walker Jr., en, 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 en los Pueltel, en eh, todos estos jugadores, Rick White, que es un poco más mayor, pero también es un proyecto muy interesante, y en, de, de John Morray, que tampoco estuvo bien, o sea, al final el proyecto se sustenta en estos jugadores y en seguir acumulando talento a través del draft ellos han competido hasta el final, que es lo que hacen siempre los Spurs, desde que está Popovich, un equipo que nunca baja los brazos, un equipo que no tanquea, un equipo que no se rinde, y han llegado hasta donde han llegado. A mí, en, en cuanto al partido, me sorprendió mucho la poca aportación del banquillo de los Grizzlies, sí. porque eh, jugaron apenas 10-11 minutos, pero es que todos sumaron en menos 20, menos 25, menos 26, o sea, al final, eh, mm. los Grizzlies, y, y luego, en cambio, veías lo contrario, en los titulares, en un partido que se resolvió por 4 puntos, pues los Amorán, sí. los jugadores, de estaban en más 25, o sea, Lux, al sí. final... Sí, total. Entonces, lo, lo, el banquillo de los Grizzlies, eh, lo digo sobre todo para la eliminatoria de playoffs a la que se les viene, eh, o sea. van a tener que jugar una minutada importante porque, porque si no eh, se van a quedar fuera. Primero tienen que ganar a los Warriors, que vamos a ver porque los Warriors yo creo que eh, en, en el papel es un equipo mejor que los Grizzlies, o sea. eh, pero en caso de pasar vas a tener que jugar contra los Utah Jazz eh, 45 o sea. minutos con tus titulares porque ya hemos visto que el banquillo no es del todo fiable. Entonces, eh, bueno, yo, a mí no me ha sorprendido la victoria de los Grizzlies, creo que es un mejor equipo en conjunto que, sí. que, los, que los Spurs, creo que es Amorante, Balanchunas, eh, Jaren Jackson Jr., Dylan Brooks, creo que es un equipo más hecho, más formado y que sabe más a lo que juega que los Spurs en este caso, eh, pero bueno, me parece que tienen que solucionar cosas todavía, es una pena que Jaren Jackson Jr. haya estado lesionado tanto sí. tiempo, porque su unión con Zamorán puede ser realmente muy, muy interesante para hacer mucho más ruido el que han hecho esta temporada, y, y bueno, veremos. A mí me parece interesante, en el caso de Memphis, que siga avanzando, que siga compitiendo. Ya sabemos que en la Liga no puedes conformarte con esto teniendo estrellas tan jóvenes, porque es un visto y no visto, lo vimos con Porzingis en los Knicks, eh, cuatro años pasan muy rápido y de repente son rookies, de repente son sophomore y de repente no quieren renovar contigo y dicen que se van a coger a la qualifying y los tienes que traspasar, entonces yo creo que para estos equipos es muy importante el competir y el demostrar que son proyectos interesantes de cara al futuro y
1: es lo que está haciendo Memphis. Sí, yo creo, yo creo. que es un proyecto salvando las, las distancias un poco parecido al que tienen en Charlotte, un poco gente joven que sí. está en re, está un poco en, ya ya no en reconstrucción porque al final eh, ya tienen ya tienen piezas, pero a lo mejor no sé, a lo mejor veremos lo que hacen en en esta postemporada, pero yo creo que, que dentro de los de, dentro de los Grizzlies eh, no les falta esa figura anterior, ya tienen a Balanchunas que es un, un enorme jugador y yo creo que eso es un poco lo que les faltaría a Charlotte un poco para dar este, este paso adelante, pero bueno, yo es un equipo que también Igual que Charlotte, he disfrutado mucho viendo eh, Ya Morante es un, un jugador que, que me gusta mucho, también Balanchunas, verlo cómo como juega cómo baja rebotes, cómo pelea Cada balón, y luego lo que tú dices Yaren Jackson, que es un jugadorazo, aunque no no lo, hemos, no lo hemos podido ver hasta hace prácticamente hace prácticamente nada. Luego Brooks, o sea, tienen un, un, un equipo muy interesante que yo creo en principio no yo doy favorito a los Warriors en, la, en el partido del viernes porque creo que que son mejor equipo y evidentemente pues también sí, está eh. está por ahí Stephen Curry, que yo creo que va Qué va verdad. a tener algo que decir en todo esto. Pero bueno, yo veo un, un equipo muy, muy importante de cara, sobre todo al futuro y a, la, a los próximos años. Y si, se, y si te parece, ahora ya que, que como hablé de los Warriors ahora, eh, vamos a pasar un poco a, a hablar de este partido de noche, ¿vale? Que jugaron los Warriors y los Lakers, que bueno, como comentábamos antes, fue uno de los partidos, aunque todavía no he visto cifras más vistos, sino el más visto de la temporada. Al final era como un poco la redición de esos Cleveland Cavaliers contra los Warriors por el lebron eh, Stephen Curry. Y bueno, la verdad que no, no defraudó para nada. Al final sí que es verdad que en la primera parte los Warriors aguantaron muy bien. Una defensa muy buena de los de, de los de Kerr. También, y nunca me cansaré de repetirlo, Green, aunque no sume muchísimo en estadísticas, sobre todo en puntos, es un defensor inigualable dentro de la NBA. Y luego, bueno, también al final, bueno, evidentemente Carry, que se activó justo antes de la, del descanso, y creo que fueron con una diferencia de 15 puntos o algo así. pero... Creo que fueron 13. Creo 13 que fueron 55, puntos, o 13 puntos.
0: 42 con el triple de Carry, y es eso es. que acabar así.
1: Eso es, y al final, pues bueno, desactivaron tanto a Anthony Davis como a LeBron James La primera parte, eh, tuvo un poco que, que aguantarlo Caruso Que estuvo muy bien, la primera parte creo que hizo un 5 de 5 en tiros Me parece, con, incluyendo dos triples Pero bueno, la, la segunda parte al final, los Lakers eh, evidentemente son mejor equipo Y bueno, pues no te digo que pasaron por encima Porque al final eh, se decidió por nada, por un triple de LeBron al final Pero fueron, fueron mejor equipo Los Warriors también pues cometieron eh, algunas faltas innecesarias y bueno, al final también pues con Anthony Davis, que, que ya sabemos todos el, el tipo de jugador que es, y evidentemente con LeBron James, que bueno, los que no lo habéis visto, ganó el partido eh, pues vamos, eh, con una posesión que se estaba acabando desde, desde su casa al tiro, casi desde medio campo. Y bueno, al final es, es, es lo que tiene, es lo que tiene al final de un buen equipo, porque al final no son solo LeBron James y Anthony Davis, sino que también está KCP, también está Caruso, que hizo un gran partido, y bueno, aparte de esto, ahora que, que comentes un poco qué opinas tú de esto, también te quería eh, preguntar un poco por el tema de Dramond, porque sí que es verdad que empezó de titular... Pero cuando los Lakers mejor juegan, sin duda, es cuando juegan con, con Davis de 5. Y lo que yo tampoco entendí, que lo comenté también en directo en, en Twitter cuando estaba viendo el partido, es eh, por qué se relega o por qué Vogel relega tanto a Mark. Yo creo que Mark a estos Lakers les puede, les puede dar mucho más que Dramon. Es que Dramon al final te puede aportar algún rebote que otro, pero es que al final es un agujero atrás. Es igual que Harrell al final. Harrell sí que es verdad que te aporta puntos pero son dos agujeros atrás que al final yo creo que para un campeón y para estos Lakers, que son el mejor equipo defensivo de, de este año de la NBA, eh, pues yo creo que, que no sé qué es un agujero. Entonces quería preguntarte un poco por la eliminatoria, cómo lo viste, y también un poco por el tema de Margasol. Gasol. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre esto?
0: Yo creo que, que el carry sujetó a los Warriors, durante todo el partido, la anotación de carry sujetó a, a los Warriors, y se ha visto que los Lakers son un equipo más eh, compacto, más profundo, y, y mejor equipo en líneas generales que los Warriors porque al final sin tener líneas eh, estadísticas estelares de ninguno de esos dos jugadores son sus dos jugadores estrella Lebron y Anthony Davis los que acaban ganando el partido eh, Davis con una defensa brutal en la segunda parte y Lebron con el tiro eh, sobre la voz bueno sobre la bocina, no fue a falta de minutos para el final pero el tiro decisivo para ganar el partido eh, el tema de Drummond a mí no me sorprende. A mí, Drummond me parece un jugador absolutamente sobrevalorado. Creo que la idea que todos tenemos en la cabeza de Drummond es mejor de lo que es Drummond en realidad. Drummond es un agujero negro atrás y, sí. y es uno de los jugadores que en ataque eh, eh, peor acierto anotador tienen debajo del aro. Entonces, cuando tienes dos eh, problemas tan marcados en los dos lados de la cancha, al final, Drummond es el probablemente mejor rebotador de toda la NBA en sí. una época en la que el rebote entre comillas vale menos que en otras épocas o vale eh, poco comparado con otras épocas entonces Dramond se te queda para, para lo que es coger rebotes y, y, dar, eh, y tener mucho físico en las dos zonas pero, pero poco más eh, ¿qué pasa? que en los Lakers ya sabemos que Anthony Davis no quiere ser 5 Anthony Davis no quiere jugar como pivote o como referencia interior exclusivamente porque además es un jugador que le gusta mucho salir le gusta sí. tirar triples, le gusta eh, tener el balón en, en, en el poste es un jugador mucho más completo eh, sí. Lo que pasa es que la realidad se ha visto desde el play-in. Los Lakers para aspirar al anillo tienen que jugar los máximos minutos posibles con Anthony Davis de 5. Eh, el caso de Harrell es llamativo porque Harrell llega como el mejor sexto hombre de la liga, llega como un grandísimo anotador e interior, pero en, el, en los planes de Frank Vogel tienes que defender por encima de todo. Es un poco lo que le pasa a Tivo 2. si no defiendes no juegas. Entonces ha habido muchos partidos que Harrell no ha jugado, ha sido un jugador que ha tenido ocho minutos, diez minutos, seis minutos, él mismo ha dejado de forma velada caer, que no está contento con sus minutos. Eh, pero claro, en un sistema tan eminentemente defensivo, no olvidemos que los Lakers es la mejor defensa de la liga. Eh, sí. Bueno, um, Harrell tiene el papel que tiene para jugar en contra segundas unidades que no le castiguen demasiado, y ahora en los playoffs lo que pasa es que las, las, las eh, rotaciones se acortan y claro, ya no estás jugando contra el tercer pivot de un equipo regular, estás jugando contra el pivot titular de uno de los mejores equipos de la liga, entonces eh, yo creo que Harrell va a tener pocos minutos ahí, creo que Dramond eh, se ficha para que no lo fichen otros equipos, para que no lo fiche Clippers, sí. para que no lo fichen los Nets, para que no lo fichen otros equipos que puedan estar interesados en otro pivot pero es un experimento que tampoco funciona y en el caso de Mark a mí me sorprende porque creo que de los tres Mark es el que a nivel de playoffs más le puede aportar al equipo, es un jugador al que no le quedan piernas, porque la edad eh, pesa para todos, pero es un jugador que en cuanto a IQ, en cuanto a posicionamiento defensivo, en cuanto a lectura del juego, es mucho mejor que los otros dos. Entonces eh, a mí me sorprende que no le dé más bola a Mark, porque creo que en los playoffs va a ser el más útil de los tres. Sobre todo si cuentas que eh, Anthony Davis no va a jugar los 48 minutos y que va a intentar jugar los máximos minutos posibles de cuatro mm, A partir de ahí, yo creo que va a ser más que nada a ver quién tienes enfrente ahora mismo los Lakers van a jugar contra los Suns, o sea, vas a tener a DeAndre Eaton enfrente eh, un jugador tan atlético, tan rápido tan fuerte, a lo mejor es mejor emparejarlo con Dramon, pues a lo mejor sí, pero, pero Mark es un jugador que en defensa no va a cometer errores, que es a lo que hace mucho sí. Dramon, y es verdad que a nivel reboteador vas a sufrir, pero teniendo a Davis al lado debería mitigarlo un poco, tanto Davis como Lebron, KCP eh, es un jugador que, que, que tampoco es malo en, en esa posición a, a la hora de rebotear eh, entonces si puedes limitar al máximo las, las limitaciones de marca a nivel defensivo con Davis, a nivel ofensivo es un jugador que va a mover mucho mejor la pelota, que no va a amasarla, que no va a cometer errores, que va a dar asistencias, que va a jugar mucho más compenetrado con Lebron y con Davis de lo que pueden hacer los otros dos. A mí me sorprendería que Google no le diera minutos contra Sanz, la verdad. Yo creo que va a tener minutos desde el banquillo probablemente, pero me sorprendería no verle 14-15 minutos y en función de cómo vaya la serie, que le quite los máximos minutos posibles a Dramon porque ya hemos visto que Dramon da para lo que da. Y, y, sí. y bueno, y, y, y no mucho más. A mí no me sorprende cómo, cómo acabó el partido porque al final teniendo a Lebron, teniendo a Davis, los Lakers siempre van a aspirar a ganar, sea contra quien sea. A mí sí me sorprendió que los Warriors estuvieran eh, eh, tan hasta el final en el partido, sí. porque me parece que con las lesiones es una plantilla peor, me parece que me parece que el, el quinteto es peor, el banquillo es peor, pero claro, cuando sale la magia de Curry, pues lo que decíamos antes con LeBron, todo es posible. Y Curry mete canastas que solo están a su alcance y incluso en esa última que está tan 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 bien defendido por Davis, y creo que sale Caruso que le hacen un dos sí. contra uno, al final acaban encontrando al hombre libre en la esquina que falla el triple y si hubiera metido el triple, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa es un jugador indefendible si luego nos da tiempo a hablar de los premios para mí es claramente el tercero en votaciones del MVP y, y es una auténtica pasada que sigamos disfrutando de Curry y solo él gracias a él es el que los mantiene vivos hasta el final
1: sí yo creo yo creo que también estos Warriors aparte de lo que tú de lo que tú dices también pues bueno tienen bajas muy significativas como es la de Clay Thompson de toda la temporada y luego también Wiseman que bueno mm. eh, estaba haciéndolo estaba haciéndolo bien era una presencia una presencia interior que yo decir, le faltaba, le faltaba. Eh, era un jugador que todavía le faltaban muchas cosas. Pero bueno, eso eh, era una presencia interior que al final, pues bueno, te daba te daba cosas. Y al final, yo lo que. Lo que yo, con, sor... yo con
0: Wiseman, sí. para, para. Voy a, voy a estar en desacuerdo contigo en este caso. Vale. Yo creo que a los Warriors les ha venido bien que Wiseman esté lesionado a la hora de competir. Uh -huh. Creo que Wiseman es un jugador que encajaba mal con Carrie, creo que es un jugador uh -huh. que encaja mal en el sistema de Kerr en general. Y las estadísticas estaban ahí que decían que. Eh, con Wiseman en pista, los, los Warriors juegan mucho mucho peor que con Wiseman fuera de la pista. Eh, lo que pasa es que es, es, como dicen los americanos, un cuerpo más que puedes sacar sí. ahí, aunque sea desde el banquillo y que te pueda jugar 10 minutos eh, con buenos minutos, porque al final, además la, 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 la rotación interior también es muy corta, porque tienes a Luni y no mucho más. Entonces, aunque sí. hubiera sido desde el banquillo Wiseman a lo mejor hubiera podido aportar algo, pero yo creo que Wiseman en esta temporada rookie lo que decíamos antes de la Melo, que sorprende que sumara en el caso de Wiseman no sorprende tanto que reste, pero es un jugador que yo creo que restaba a nivel competitivo Sí,
1: sí yo, yo a ver, yo lo, lo comentaba más en el tema de lo que tú dices, un poco de tener más profundidad porque al final sí, lo dices, al, al final de, de pivot, solo tener a Luni, pues al final es complicado y al final también pues bueno, eh, también me, eh, me gustaría comentar el tema de Wiggins, que al final pues es un, uh -huh. es un jugador que es muy criticado también y que, bueno, esta temporada no lo está haciendo nada mal. Ayer, de hecho, creo que metió como 21 22 puntos. Estuvo bastante acertado. Y, bueno, yo creo que al final los Warriors necesitan que se recupere Clay que es eh, algo clave de cara a la temporada que viene. Eh, veremos si, si Curry puede mantener este nivel, que, que es complicado. Y, bueno, tenemos un encuentro muy atractivo. Y... Pero el viernes contra contra Memphis, veremos a ver cuál de los dos. Yo creo que mi predicción es que, que pasen los Warriors, pero bueno, al final, eh, todos sabemos que al final es todo el Play in, pues se decide con una posesión, una canasta en los últimos, en los últimos segundos. Entonces, veremos. Y bueno, ahora por pasar al siguiente punto, eh, me gustaría, como, como comentamos antes, Pedro, eh, analizar un poco los, los enfrentamientos por encima, sin entrar claro. mucho, mucho al detalle, ¿vale? Pero ver estos enfrentamientos que tenemos en primera ronda. Si te parece, empezamos por el oeste, ¿vale? Que tenemos claro. un tenemos un jazz, bueno, ese todavía no, todavía no está definido, ese sería jazz contra el ganador, si no me equivoco, entre Memphis y, y los Warriors. Claro, claro. Eh, al final, nada, por dar un breve apunte de, de estos jazz, que de, de los otros dos ya, ya hemos hablado, pues bueno, al final una una temporada, yo creo, de, de ensueño de los de Queen Snyder al final, pues bueno, quedaron primeros con el mejor récord de, de la NBA eh, yo creo que al final ahora volverá Volver a Mitchell también. O sea, Yo creo que tienen un, un equipo para, para hacer cosas. Eh, yo creo que también, sobre todo, yo creo que esta primera ronda pueden llegar incluso a, a ser favoritos, porque al final yo creo que son un equipo que nadie tiene en cuenta, a pesar de, del récord. Piensan que es simplemente un récord porque Lakers y otros equipos eh, se han venido abajo. Pero no sé cómo lo ves tú, yo, yo veo un equipo muy compacto, muy sólido, eh, que desde el banquillo, por ejemplo, tienen a Clarkson, que, que cada vez que sale aporta muchísimo. Y luego, pues bueno, la alineación titular tiene... Tiene grandes nombres, están teniendo unos, un acierto de tres increíble durante este año. Y bueno, tienen a Gobert también, que, que está también a un gran nivel, al igual que Mitchell. Y un poco, no sé, quería saber qué opinabas tú brevemente de, de estos de estos jazz, aunque no podamos analizar la eliminatoria porque todavía no tenemos, pero qué, qué opinabas tú de, de su temporada y de, y de lo que esperas de ellos en playoffs.
0: Yo creo que es una temporada fantástica la que han tenido, o sea, es, eh, hay que reconocer y admirar y elogiar eh, todo lo posible, tanto a Quinn Snyder como a la gerencia, como a los jugadores, porque han hecho la temporada de ensueño, yo creo que todos pensábamos que los Jazz eh, podían aspirar a quedar entre los tres, cuatro primeros, pero ser el mejor equipo de la, de la conferencia de o sea, este, yo creo que pocos lo podían esperar. Han hecho una grandísima temporada, creo que ahora mismo mmm, es verdad que la gente en general no les da favoritos Probablemente a partir de la segunda eliminatoria Yo creo que lo serán contra Warriors o contra Memphis Ellos yo creo que querrán jugar contra Memphis Porque además eh, eh, se emparejan mucho mejor Puedes emparejar a Gobert contra Balanchunas. Es un equipo que se parece más a ellos Que lo que se podrían parecer los, los Warriors Que siempre te van a poner dificultades Cuando juegan contra Damon de 5 Cuando Carrie te obliga a, a hacer un switch Y te obliga a que salga eh, Gobert de la zona Y te puede poner en problemas Yo creo que son favoritos contra Memphis y contra Warriors En cualquier caso Creo que es un equipo muy bien construido. Lo que tú mencionabas de Clarkson, también tienes a Ingalls, que para mí es el, el mejor sexto hombre de la temporada. Tienes a Mike Conley jugando a un grandísimo nivel. Vamos a ver la incógnita de cómo está Donovan Mitchell, lo que se ha perdido muchas semanas, y vamos a ver cómo vuelve. Pero para mí es un equipo que puede aspirar, no sé si decirte al anillo, pero probablemente al anillo. O sea, es un equipo que en la siguiente ronda se va a ver si pasa contra los Clippers o contra los Mavericks. Y aunque la vitola de favoritos pueda recaer en los Clippers por tener a Kawhi y a Paul George, que probablemente sean los dos mejores jugadores de esa eliminatoria, a nivel de equipo yo creo que es mucho más equipo, que sabe más a lo que juega, eh, llevan muchos años jugando a lo mismo, con un mismo entrenador, con un mismo esquema. Yo no creo que sean eh, bueno, una víctima, entre comillas, de los Clippers. Además, las Clippers vendrán con toda la presión, si es que pasan... Sí. Eh, que también está por ver, porque al final enfrentarte a los maps de, de Donchich y si por Porzingis está sano y tal, no me parece un regalo, ni un caramelo para nadie pero, pero cerrando un poco lo de los jazz yo creo que tienen que estar encantados con la temporada que han hecho, yo creo que son favoritos creo que su objetivo sin duda es llegar a segunda ronda y luego soñar con lo que puedan y, y bueno, mmm, seguir esa línea que están eh, siguiendo durante los últimos años, que es contratar jugadores eh, con un gran IQ eh, eh, baloncestístico eh, anotar muchos triples porque al final encuentran muchos tiros liberados por esa forma de jugar de tanto pase y tan rápido y que Donovan Mitchell siga creciendo porque al final el proyecto se sustenta en ellos dos, en Mitchell y en Gobert, que, que se está demostrando que son muy complementarios.
1: Sí, yo, yo un poco pienso lo, lo que tú, lo que sí que es verdad, que igual pienso que le puede pasar un poco como le pasó a Vax estas últimas temporadas, que se centraban demasiado en ese primer puesto, en quemar un poco estas naves, y a lo mejor llegan un poco demasiado quemados por problemas de alguna manera a, a playoffs. Entonces yo creo que ahí puede estar la diferencia, pero como, digo, como tú dices, al final yo para mí Clippers sí que este año... Puede, puede optar a más que el año pasado sobre todo por el tema del vestuario que parece que, que están que están más unidos y eso es muy muy importante al final la, la química de, del equipo pero es que, como tú dices, yo creo que, que vienen un poco como muy infravalorados, a pesar de, de ser los primeros. Yo creo que tienen uno de los mejores conjuntos. Sí que es verdad que, a lo mejor, si comparas a las dos superestrellas, eh, como por ejemplo con lo de los Lakers, pues evidentemente Lebron y Anthony Davis pues te, quedan un poco por, te quedan por encima de, de, de Gobert y Mitchell. Pero, pero bueno, al final yo creo que van a dar mucha guerra. Yo creo que la primera ronda, sin duda, eh, tendrían que pasarla. Y la segunda ronda, y ya enlazamos con, con esto entre que bueno será o contra Clippers o contra, o contra los Mavs yo creo que se lo van a poner muy complicado puede que no pasen pero no veo a unos Clippers arrollando ni mucho menos a, a los Jazz y tampoco a los, a los Mavericks entonces un poco también quería eso como te decía enlazar con, con esto ¿qué opinas tú de la, de la eliminatoria de esta reválida que tienen los, los Mavs contra, mm. contra los Clippers y un poco a quién, a quién ves favorito tú ¿cómo, cómo lo ves?
0: Creo que los favoritos tienen que ser los Clippers. Creo que eh, han formado un equipo para ganar el anillo, no nos equivoquemos. O sea, es una franquicia que nunca ha llegado a la final de conferencia, pero es una franquicia que ha construido este equipo para ganar el anillo. Y es una eliminatoria muy peligrosa, porque no olvidemos que Kawhi Leonard acaba contrato. O sea, Kawhi Leonard puede ser agente libre, eh, sin restricciones este verano, y aunque todas las voces desde Estados Unidos nos indican que va a continuar pase lo que pase... Yo no apostaría mi dinero A que si caen en primera o segunda ronda Kawhi Leonard vaya a estar Cinco años más en los Clippers sí. Es un equipo que ha dejado dudas Toda la temporada, porque al final Es un equipo construido para ganar Y es un equipo que ha acabado cuarto del oeste Es un equipo que ha acabado cuarto del oeste también porque ha querido No lo olvidemos, es un equipo sí. que en los últimos partidos Ha perdido aposta para no encontrarse Contra los Lakers, Lakers. hasta la final de conferencia eh, Han sido muy criticados Tanto aquí en España como en Estados Unidos porque al final han hecho lo contrario de lo que han hecho, por ejemplo, los Bucks. Los Bucks eh, han ganado los partidos que tenían que ganar, les tenían que enfrentar a los, a los Miami Heat. Les ha dado igual. Ante Tocumpo ha marcado un poco el ahí no lo ha llegado a decir, pero ha quedado claro que quiere enfrentarse a los Heat para vengarse de lo que pasó la temporada pasada. Sí. Y los Clippers han ido por otra ruta, han ido por la ruta de vamos a jugar contra los maps que teóricamente son peores que nosotros y así jugamos contra los Jazz que en segunda ronda que teóricamente son peores que nosotros y solo jugamos contra los Lakers en la final de conferencia esto es peligroso porque eh, primero los Mavs es un equipo muy difícil podemos incluso discutir si son más difíciles que los Blazers o no pero es un equipo que tiene teniendo a Luka Doncic te va a competir los partidos, ya lo demostró el año pasado con un equipo mucho más cojo en este caso de los, de los Mavs que un partido estelar de Doncic te lo gana el solo eh, no creo que además por muy muy buenos defensores que sean eh, Kawhi Leonard y Paul George creo que Luka Doncic va a hacer lo suyo que es sí. jugar partidos de auténtica superestrella, entonces eh, a mí me parece peligroso lo que han hecho los Clippers creo que los Clippers así, son favoritos contra los Mavs, creo que los Clippers jugando contra Utah deberían ser favoritos pero me asusta la ruta que han elegido porque tampoco me parecía descabellado que perdieran contra los, contra los Mavericks o que los ya los ganaran en segunda ronda y entonces mucho cuidado con ese proyecto que eh, prometía eh, anillos y que se puede caer en nada.
1: Sí, al final lo que tú dices, al final los maps, eh, con alguien como, como Luca, pues lo que tú dices, te puede, te puede ganar un partido. Además ahora, pues bueno, estamos viendo a Porzingis, que parece que, que poco a poco vuelve, vuelve a un buen nivel. También tienen a jugadores interesantes como Tim Hardway uh, Junior luego también tienen a Brunson sí. desde el banquillo, a Brunson. Que, que es un muy buen jugador, un buen, muy buen jugador y aporta aporta puntos. Y bueno, al final tienen un equipo que sí que es verdad, eh, evidentemente, la estrella es Luca y un poco por detrás por Zingis, pero bueno, pero tienen buenos complementos y cosas, yo creo, para, para hacer daño a estos clippers. Pero bueno, sin sí, duda, como, como tú dices, los favoritos, evidentemente, son los Clippers. Son un equipo que su objetivo está en final de conferencia primero y, evidentemente, después en, en el anillo. Pero sí que sí que me ha parecido extraño este movimiento que, que han hecho en las últimas. Jornadas para intentar evitar a los Lakers Al final tienen que hacer como los Bucks Los Bucks, eh, si quieres ser campeón Tienes que ganar a los mejores, no pasa nada Que los ganes en primera ronda, que los ganes En, en última ronda, en las finales Pero, pero bueno, yo creo en que esta, en,
0: en, en esta eliminatoria de nombres propios Interesantes, porque además de, de Don Chichi sí. De Porzingis en un lado y de George y de Kawhi en otro eh, vamos a ver la, la batalla de entrenadores porque al final Carlyle es un, es un entrenador mucho más eh, asentado en la liga que, que Tyloo pero Tyloo no olvidemos que ganó el anillo con, con los Cavs, entonces es, va a haber un duelo de entrenadores muy interesante y luego hombres secundarios que a priori eh, no son tan estelares como las estrellas van a tener mucha importancia, tú mencionabas a Jalen Brunson Brunson es un grandísimo jugador desde el banquillo y un jugador que va a hacer mucho daño a los Clippers, pero eh, la incorporación de Tim Hardaway Jr. al quinteto inicial de los, de los Maps también ha sido muy interesante, relegando a Josh Richardson, que era como el gran eh, ancla defensiva que tenía que ser y además una especie de triandía anotando los triples, ha sido un jugador que quizás ha decepcionado un poquito en esa faceta, Tim Hardaway Jr. está en un momento de forma muy muy bueno y también va a ser un jugador que va a tener muy difícil de frenar y luego por el lado de los Clippers no olvidemos la incorporación de Ray John Rondo que, uh -huh. que lo firman los Clippers para este momento, o sea, Playoff Rondo acaba de, de, de hacer su aparición y tiene que ser como ese punto diferencial eh, que tanto les cuesta a los Clippers en el Clutch, porque en el Clutch son de los peores equipos de la NBA, no, no me acuerdo del ranking al final de temporada pero durante muchas semanas tuvieron el 29, el 30, el 26, 27 Rondo viene al final a, a decidir eso, entonces eh, vamos a ver eh, la, 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 el rendimiento de esos jugadores que yo creo que va a ser clave también, porque las estrellas deberían estar a su nivel. Esperemos que, que Paul George esté mejor que en, que en las, eh, que los playoffs pasados, pero si todo sigue la lógica, al final la eliminatoria deberían resolverla, por supuesto, eh, las estrellas, pero también esos jugadores de rotación, como los Branson, como los Rondo, que van a ser muy interesantes.
1: Sí, completo, completamente de acuerdo. O sea, para mí, dando como para ti claros favoritos, bueno, no claros, pero sí favoritos. Los favoritos, los pero con
0: cuidado. ¿eh? Pero con
1: cuidado, eso es, que no que okay. no se confíen demasiado como, lo, como el año pasado. Y bueno, ahora vamos por el otro lado del cuadro, ¿vale? Empezaremos por la eliminatoria entre los Suns y los Lakers, ¿vale? Que ya que hablamos de, de los Lakers, un poco saber qué, qué opinabas tú de esto. Al final los Suns es otro de los de las grandes sorpresas de esta temporada, 11 años sin playoffs, eh, ya empezaron, bueno, con el 8-0 en la, en la pasada burbuja, que se veía que, que era un equipo que, que podía esperar a más. Y evidentemente, pues bueno, con la contratación de, de Chris Paul y también como eh, con la incorporación de, de Crowder, pues al final son fichajes muy notorios y que al final pues los han llevado hasta la segunda posición del oeste. Al final con un gran Monty Williams, que bueno, está entre los principales, si no el principal candidato para, para entrenador del año. Y yo veo una eliminatoria que si debería llevarse los, los Lakers en un principio, si todo va bien y, y las estrellas no, no se lesionan, pero yo creo que estos Suns, que lo, los he visto bastante esta temporada, eh, podrían poner en aprietos a, a estos Lakers, sobre sí, todo hay no. una... Hay, una, hay jugadas que hacen entre entre Paul, bueno, tienen a Booker, que es uno de los de los mejores anotadores, también pues Ayton parece que, que poco a poco pues da un poco este pasito que se le pedían, yo creo que también le ha ayudado bastante el tema de jugar con, con Chris Paul, también que le, se le ha visto corrigiéndole mucho y entonces quería saber un poco qué cómo ves tú esta eliminatoria, porque sí que yo la veo a favor de los Lakers, pero ni mucho menos veo una barrida, como dicen algunos y como he leído hoy por la mañana o sea, yo veo, veo que les va a costar que va a ser una primera ronda eh, muy complicada para, para el equipo de Los Ángeles.
0: Para mí es una de las rondas más impredecibles, porque al final es verdad que lo que comentábamos antes es cierto. Cuando tienes a Lebron y a Anthony Davis en tu equipo, es muy difícil apostar en contra de un equipo que tiene hasta dos estrellas. Sí. Pero es que los Suns han jugado una temporada brutal y si la, la, el estado físico de su estrella se lo permite, o sea, si Chris Paul no se pierde partidos, y si David Booker no se pierde partidos, los Suns son un equipo súper, súper, súper competitivo, lleno de talento, profundo eh, en todas sus posiciones entonces eh, la lógica nos indica que los Lakers por esto que hemos dicho, deberían ser favoritos pero, pero son un equipo muy duro de ganar los Suns, son un equipo que defensivamente son muy sólidos en ataque, es un equipo eh, que si necesita anotar puntos tiene a Chris Polo, a Devin Booker es un equipo muy conjuntado eh, el crecimiento de Michael Bridges es clave para que los Suns hayan quedado segundos sí. del oeste y hayan luchado por el primer puesto hasta el último día y al final teniendo jugadores como todos estos que mencionamos, no te lo va a poner nada fácil, porque en el uno por uno es verdad que eh, LeBron y Davis van a ganar a sus pares, pero, pero tienes a Mikael Bridges que va a poder intentar sí. frenar un poquito a LeBron, tienes a Crowder que es un jugador que siempre pone dificultades a su par, Devin Booker es un jugador que puede anotar cuando quiere y además de mil formas diferentes, de media distancia, de por dentro o por fuera, es un jugador con una amalgama de, 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 de tiros mmm, que recuerdan mucho a, en muchos casos a, a Kobe Bryant a Kobe, es un jugador sí. que, que en su forma de jugar recuerda mucho a Kobe y luego tienes a Chris Paul, que aunque tiene ya 36 años, el partido se juega a lo que él quiere y a, y a lo que él decide, entonces eh, vamos a ver cuántos minutos le da Monty Williams a, a Paul, porque es verdad que en, la, en temporada regular ha habido muchos partidos que ha tenido pocos tiros o que ha tenido menos minutos de lo que podría tener en una eliminatoria de playoffs pero mucho cuidado con estos Suns porque es verdad que no son favoritos contra los Lakers, pero tampoco me sorprendería que la serie se fuera siete partidos y bueno, en un hipotético séptimo partido jugando en Arizona, mucho cuidado. Entonces, sí. a mí es una eliminatoria que me apetece mucho ver. Es una eliminatoria que, la, pues, eso lo que digo: que los Lakers deberían ganar, pero mucho cuidado con estos Suns que no van de broma y cuidado con lo que pasa en esta eliminatoria, porque también decíamos antes de Kawhi es una eliminatoria que puede marcar el futuro de Chris Paul, que también podría rechazar su opción de jugador y decidir, pues, el año que viene ser agente libre y a ver qué pasa con él. A mí el proyecto de los Suns me gusta mucho. Creo que eh, mencionabas a Monty Williams, ha hecho un fantástico trabajo, pero creo que es un equipo más de Chris Paul que de Monty Williams. O sea, el equipo está construido y juega lo que juega y quiere jugar Chris Paul. Y, y vamos a ver, porque podemos ver una eliminatoria a pocos puntos. Eh, la, los Lakers ya decíamos que era una de las mejores defensas. Los Sans defienden también muy bien. Así que vamos a ver un poco qué pasa, pero, pero para mí, sin duda... Estas dos eliminatorias del oeste que vamos a mencionar son las dos eliminatorias más interesantes de esta conferencia y luego la de los backs y de la, de la otra zona. Entonces, eh, yo estoy deseando que empiecen ya porque de verdad que, que me parece absolutamente impredecible.
1: Sí, yo creo que al final es lo que tú dices, al final los Suns, eh, un poco más allá de Chris Paul y de, y de Booker, que al final son como los, los que más suenan y los que salen al final en todos los highlights, al final se han reforzado muy bien, no solo con Paul, lo que tú dices, también con, con Crowder, eh, también con Torrey Craig, también a nivel de, defensivo les ha les aportado ha sí. mucho desde el banquillo, pues al final son un equipo eh, muy profundo que tiene eh, una superestrella como al final es Chris Paul, que es lo que tú dices, al final él lleva el tempo del partido, que eso, sí. eso es muy es es muy complicado y sobre todo en playoffs, pero, pero bueno, yo también estoy deseando esta eliminatoria porque yo creo que no, no va a ser nada fácil para Lakers y yo creo que nos va a dejar encuentros muy, muy bonitos y que se van a decidir en los en los últimos minutos y bueno, por acabar esta parte del cuadro del oeste, si te parece, vamos a comentar ahora un poco por encima el, el Nuggets, eh, Portland y Blazers, ¿vale? Uh -huh. Un poco yo veo, no sé cómo ves tú esta eliminatoria y yo sí que es verdad que la veo eh, decantándose a favor de los Nuggets Yo creo que por la por la temporada Sí que es verdad que el tema de Murray Pues es una, una baja importantísima Pero yo creo que el paso adelante Que ha dado Michael Porter Jr. Sobre todo desde la lesión eh, ha, sido, ha sido muy bueno Y yo creo que están jugando muy bien tienen también un, un muy buen equipo y yo creo que al final estos, estos Portland Trail Racers van a acabar pagándolo sobre todo en defensa, porque al final eh, sí que es verdad que con McCollum, eh, también con Carmelo desde el banquillo, por supuesto con, con Lilar pues tienen mucha anotación, pero al final son un equipo que son... Muy muy endeble atrás. Entonces yo creo que también teniendo a Jokic ahí por en la zona por dentro, teniendo a Michael Porter Jr. que está que está anotando eh, con, con mucha frecuencia, pues al final yo creo que se les va a hacer un poco cuesta arriba. No solo que lo que tú piensas sobre, sobre este eliminatorio, ¿estás de acuerdo? si no
0: Sí, estoy más o menos de acuerdo, pero no creo que los Nuggets lo vayan a tener tan fácil como tú dices al principio. Creo que los Nuggets, si hubieran tenido ya Jamal Murray desde la incorporación de Aaron Gordon, probablemente para mí hubieran sido los grandes favoritos al anillo. Probablemente hubieran sido, los, sobre todo, los grandes favoritos a ganar el oeste, porque la incorporación de Gordon ha sido un poco lo que ha desbloqueado todo lo demás. O sea, les ha venido eh, fantásticamente bien ese, ese fichaje. Y tienen al MVP en Jokic, el crecimiento que tú mencionas de Michael Porter Jr. es clave. Eh, Campazo está jugando bastante bien, eh, pero... pero al final, la baja de Murray te deja un poco cojo en esa posición de base. P.J. Dossier, vamos a ver si juega. Will Barton, vamos a ver si juega. Eh, es un equipo que sobre el papel debería ser favorito. Pero no olvidemos que los Nuggets, o sea, los, los Nuggets, no, los Blazers en este caso, desde la incorporación de Norman Powell y desde que volvió sí. el Nurkic, es un equipo que defensivamente es un equipo bastante más competitivo de lo sí. que había demostrado antes. O sea, no lo van a tener nada fácil los Nuggets tampoco para anotar. Y el quinteto al final que pueden presentar los, los Blazers, mucho cuidado que, que, que no tiene nada que envidiar al de los Nuggets, ¿eh? porque juntas a los Lillard, McCollum ha vuelto muy bien, tienes a Nurkic, que vamos a ver su estado físico, sí. que también es un jugador que al 100% puede dar mucha guerra y muchos problemas a Jokic. Eh, el propio Norman Powell, luego tienes un banquillo más o menos profundo con Carmelo, con, con jugadores muy interesantes, con Derrick Jones Jr., que veamos, veremos si le da bola o no, pero, pero también es un jugador que puede aportar. Entonces. Mmm, yo no tengo tan claro que los Nuggets sean tan favoritos si la, si la salud eh, se lo permite a los Blazers. Creo que los Blazers son como el gran tapado ahora mismo del oeste. Sí. Creo que Lilar en un partido a una eliminatoria puede competir prácticamente contra cualquiera en la liga. Y luego va a ser clave eso que digo, cómo está McCollum, cómo está Nurkic y si a Norman Powell entra a los triples. Pero Pero... Yo creo que los Blazers, ya te digo, no tienen tampoco nada que temer en este caso de los Nuggets, creo que va a ser una eliminatoria mucho más competitiva de lo que podría parecer y no me sorprendería nada que se fuera seis 6-7 partidos.
1: Yo, yo creo que al final también depende un poco de lo que tú dices, el tema de la salud, el tema de Nurkic, sí, sí. al final es un, es un grandísimo jugador que les aporta mucho, sobre todo también a nivel a nivel defensa, pero, pero claro, es un jugador que al final es un poco de cristal y yo creo que ahí se va, se va a basar. Entonces tú, si, si me tuvieras que dar un favorito, eh, aunque sé que, sé que es complicado, ¿tú mantienes los, los de Portland o te inclinas un poco más por Denver?
0: Yo... Si tuviera que apostar dinero, apostaría por la lógica que dice que es Denver, pero no me gustaría yeah. apostarlo, porque ya te digo, yeah, yeah. es que tienes a los Covington, que es otro gran defensor, tienes a Enes Kanter, que es un grandísimo anotador desde el banquillo, eh, no me gustaría tener que, que apostar dinero a este partido, yeah. te lo digo, si tuviera que hacerlo te diría a los Nuggets, probablemente 6 o 7, pero, pero bueno,
1: cuidado. Vale, genial. Vale, pues, pues nada, ahora si te parece, vamos un poco también eh, brevemente a comentar un poco el, el este, ¿vale? El primer partido, pues bueno, eh, sería comentar un poco el tema de, de los Sixers, así rápido, porque se enfrentarían al ganado entre los entre los Pacers y los, y los Washington Wizards. Yo creo que, sea cual sea el equipo, eh, para los Sixers debe ser un poco un mero trámite. O sea, yo creo que debe ser una, una primera ronda bastante fácil. Yo creo que los Sixers también van por un lado del cuadro entre comillas eh, fácil pero claro es que el otro lado del cuadro es mete miedo solo con, con mirarlo porque luego también está la eliminatoria de los Knicks contra los Hawks, que bueno a pesar de que los Knicks esta temporada han hecho vamos un, un temporadón quedando, quedando cuarto y siendo uno de los equipos más sólidos en defensa, pero a priori Filadelfia tendría que ganar a, a todos estos equipos, entonces quería un poco también que me comentases que, qué opinas tú de la de la gran temporada de, de Filadelfia y luego hablaremos también un poco eh, de la, de la eliminación eliminatoria de, de los Knicks contra los Hawks, que yo creo que también es una eliminatoria, eh, aunque sea un poco se vea un poco de nivel más bajo, yo creo que, que es una eliminatoria entre dos de las de los principales equipos que han a mí por lo menos me, me han sorprendido esta temporada y yo creo que también puede ser dentro de lo que cabe bastante atractiva.
0: Sí, sin duda. Yo creo que la Philadelphia Sixers se han visto premiados por la gran temporada que han tenido yendo por ese lado del cuadro. Los Sixers van a o deberían aplastar al que se encuentren en primera ronda, y luego son ultra favoritos contra los, contra los Knicks o contra los Hawks. Eh, han tenido, eh, pues lo que te digo, el premio a su gran temporada regular. En este caso, ser primero se premiaba con enfrentarse a estos rivales, y en el caso de ser segundo, que es lo que le ha pasado a los Nets, si quieren llegar a las finales, van a tener que ganar primero a... a ¿Quién juegan primero? Contra Boston, András, luego contra, contra Milwaukee o contra Miami, y uh -huh. después contra Filadelfia, presumiblemente. Sí. Entonces, hay un lado del cuadro que es monstruoso y hay un lado del cuadro que es más sencillo. Sí. Yo creo que los Sixers van a llegar a la final de conferencia y a partir de ahí veremos, porque yo creo que los Nets son los grandísimos favoritos a llevar Celeste, pero ya te digo, lo van a tener difícil porque aunque los Celtics deberían ser más o menos sencillos para ellos, cuidado con lo que pueden hacer los backs o los hits en segunda ronda. Así que, mmm, bien por los Sixers, creo que los movimientos que hizo Dariel Mori en verano fueron muy interesantes, creo que aportó exactamente lo que necesitaba el equipo para poder luchar realmente por el anillo. Es una pena que, que en Bid se perdiera tantas jornadas por lesión, porque era el grandísimo favorito hacerse con el MVP, parece que va a ser Jokic de forma merecida también, por supuesto. Y luego tienes a Simmons, que es un jugador que defensivamente es brutal, tienes a Cybul, que es tremendo… Y luego los Ed Carry, jugadores de este tipo, que te da la anotación exterior que sí. quizás no tienes teniendo asimos de base. Entonces, eh, yo me alegro porque creo que Doc Rivers es un gran entrenador, creo que David Mori es uno de los mejores eh, presidentes de operaciones, de managers como quieras llamarlo, de toda la liga. Y, y bueno, me alegro, me alegro por ellos. Y luego, a la eliminatoria de los Knicks contra los Hawks, yo creo que los favoritos sobre el papel deberían ser los Hawks pero mucho cuidado porque mmm, los Knicks han demostrado que eh, partido tras partido compiten, que nunca es un rival fácil para nadie. Se han visto muchos partidos que perdían de 15 y 16 que André han acabó ganando, pero es un equipo al que le falta talento. Es un equipo que eh, basa su sistema ofensivo completamente en Julius Randle y que defensivamente necesita la aportación de todos para haber conformado una de las mejores defensas de toda la liga. Al final va a ser una eliminatoria defensa contra ataque. Sí. Eh, tienes a Trey Young Tienes a Bogdanovich, tienes a Werther Tienes a sí. eh, Collins Tienes a pues, muchos jugadores Que ofensivamente, la Luke Williams saliendo desde el banquillo Que ofensivamente son mmm, realmente diferenciales Contra un sistema Defensivo de Thibodeau y un equipo Que basa sus victorias en la defensa Y en el acierto de Randall, de Barrett Y de, en el triple Entonces sí. Eh, para mí va a ser una eliminatoria muy, muy, muy competida. Yo creo que sí. va a ser seguro una eliminatoria de seis o siete partidos. Me sorprendería mucho que los Hawks ganaran 4-1 o que los Knicks ganaran 4-1 o 4-0. Dicho esto, creo que es un premio el haber llegado hasta aquí para los dos equipos. Creo que eh, los Knicks quedando cuartos han dado un golpe encima de la mesa, demostrando que son un proyecto serio y que han construido una cultura... Eh, en la que se puede confiar, en la que pueden llegar jugadores competitivos y, y de mayor talento que no vengan a salvar al equipo sino que les dé el impulso que necesitan para dar un salto de calidad mayor y, y los Hawks invirtieron mucho dinero en este verano o mejor dicho, invirtieron sí, mucho dinero y, y, y fueron muy ambiciosos en Navidad, mejor dicho no en verano, sí. para poder aspirar a entrar en playoffs, han quedado yo creo que por encima de sus eh, posibilidades incluso de sus aspiraciones incluso y a partir de lo que venga ahora será bienvenido o sea, tenías que demostrarle a Trey Young que tenías un proyecto competitivo para que él estuviera contento, me parecía que estaba un poco a desgana, y lo lo, lo tienes, Bogdanovich eh, cuando ha estado sano ha jugado muy bien eh, Trey Young quizás no ha tenido tan buena temporada como la pasada, pero bueno será estrella de la liga, Capela ha demostrado que es uno de los eh, jugadores interiores más eh, sólidos de todo el campeonato, y luego tienes muchos jugadores de rol que son muy buenos, entonces eh, yo creo que va a ser una eliminatoria muy divertida, creo que va a ser una eliminatoria muy entretenida, muy competitiva y vamos a ver, salga quien salga el ganador, al final los dos son ganadores esta temporada.
1: Sí, yo, yo es un poco lo que tú comentas, eh, al final destacar que eh, pierda quien pierda o gane quien gane, al final deben estar contentos los dos equipos, al final yo creo que es un techo que ellos no esperaban, aunque sí que en el caso, por ejemplo, de los Hawks, pues esperaban al menos competir ese play-in, pero bueno, meterse como quintos yo creo que era el mejor escenario que, que podían tener. Entonces, no sé, al final también resaltar Un poco la labor de, de Thibodeau En estos Knicks, que bueno, al final también Evidentemente pues ha tenido la suerte Aunque no, no, no creo que sea suerte de Del tema de Randle, porque al final Randle incluso ahora ha discutido para, para salir De los Knicks y de una temporada Para otra prácticamente se ha convertido en una superestrella Que incluso ha sido ha el sido star Y está manteniendo un poco, yo creo La falta que comentabas tú de talento eh, Ofensivo en estos Knicks, que al final Lo mantiene entre Randle, también Barrett Que, que se, ha, se ha ido desarrollando está trabajando también el, el tema de tiro exterior que era uno de una de las de las cosas que tenía para mejorar entonces yo creo que al final pues bueno los, los knicks como tú dices son un, un equipo que está muy está muy bien compensado eh, yo creo que tibodó eh, ha cambiado esta mentalidad que esto es muy complicado aparte de, de entrenar y conseguir resultados ha cambiado esta mentalidad eh, ha, yo creo que ha convertido, sobre todo a partir de este año, los Knicks, un mercado atractivo, que esto es muy importante, sobre todo para, para atraer a agentes libres, y yo creo que al final es una, es una grandísima temporada, pase lo que pase, evidentemente pues ellos querrán ganar esta, esta primera ronda para volver a ganar una, una ronda en playoffs, pero yo creo que no, no se les puede reprochar nada, al final con los jugadores que tenían… Exacto. No, no, se puede, hay, yo creo que hay, no se puede pedir más. No, no
0: hay que olvidar que Las Vegas elige a los Knicks como el peor equipo de la temporada en sus predicciones iniciales, siendo sí. un equipo que eh, ellos pensaban que no iban a ganar más de 21,5 partidos en toda la temporada. Sí. Al final doblan sus predicciones, que es algo que no se había hecho en toda la historia, solo se había hecho una vez. Uh -huh. Se esperaba que estos Knicks, que al final no ha habido grandes cambios a nivel de plantilla, porque solo has incorporado a los rookies, a Quickly a Topien, luego juntas a dos jugadores... Eh, que la liga había perdido bastante confianza en ellos, como Alec Burks y como Nerlens Noel, sí, sí. Y, y con esta plantilla, que es la misma que el año pasado ganó poco más de 20 partidos, sí. te has plantado en cuarta posición, en una temporada de 72 has ganado 41, que es que si, haciendo una proyección 82 estaba rozando las 50 victorias para un equipo sí. al que le falta tantísimo talento. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que ha llegado Tibodó, en eh, Tibodó eh, los jugadores han, cobra, ha, ha, han comprado el discurso de Tibodó. Y ha construido un equipo a su, a su imagen y semejanza Es un equipo que incluso teniendo la rémora de el Payton en la posición de base sí. Es un equipo que está cuarto en rating eh, defensivo Que en muchos registros defensivos es el mejor equipo de la liga eh, Tienes ese salto brutal de calidad que ha tenido randall Que prácticamente es eh, que, que no se iguala en toda la historia A nivel de lanzamiento, a nivel de registros Es un jugador que crezca tanto de una temporada a la otra ha lanzado 41% cuando la temporada pasada estuvo en el 27%, o sea, se creciendo sí. el 14% sí, sí. que se había dado una vez anteriormente. Y luego tienes el salto de calidad que ha dado barret tienes el salto de calidad que te ha proporcionado un, un protector de, de aro como, como Nerlens Noel, pero… pero Rose desde el banquillo
1: que... también, al final. Que, la consolidación que...
0: de Rose ha sido totalmente claro. diferencial, sin duda, pero al final sí, sí, es también. un equipo… Sí, 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 Weekly también, por supuesto. O sea, al final podríamos hablar de casi todos, porque es verdad que todos han contribuido, más allá de los eh, Kevin Knox, que los han eh, dejado ahí al fondo del banquillo, o Vito es verdad que está mucho mejor ahora a final de temporada que lo que estuvo al principio, pero sobre todo la estructura del equipo es Randell, es Barrett, es eh, Noel, es eh, Rose, sin duda, y luego la incorporación de Reggie Bullock, ahora sí, estamos totalmente sano, el año pasado tuvo algunos problemas físicos, te ha dado un salto de calidad en defensa y en ataque brutal, y la gran sorpresa de los Knicks, es que la temporada pasada era el equipo que peor lanzaba de tres o el segundo peor que, que peor lanzaba de tres y esta temporada está de los 4 o 5 mejores eh, eh, tiene a... pues los lo tendría que revisar pero ayer que lo miré un poco por encima Barrett ha lanzado por encima del 40% cuando lanzó por debajo del 25% la primera vez de competición tienes a Randle, tienes a Burks, tienes a, a Bullock tienes al propio Derrick Rose o sea, al final has conseguido convertir a jugadores que no son especialistas en el triple en juego está lanzando muy bien Precisamente porque has mm, simplificado tu esquema ofensivo de una forma que les permite tener muchos tiros liberados porque Julius Randle atrae la atención de muchos defensores y él está asistiendo como nunca en su carrera, está encontrando siempre al jugador libre y eso está siendo totalmente diferencial para que los Knicks encuentren eh, tiros liberados y los acaben encestando. Entonces, eh, vamos a ver un poco qué pasa. Yo, ahora mismo, como seguidor de los Knicks, creo que no son favoritos, pero creo que les van a poner a muchos apuros a los Hawks y que van a sudar sangre para poder eh, llevarse la eliminatoria. Ya veremos, pero es una eliminatoria muy, muy entretenida, sin duda.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo, yo, yo creo que hay, hay gente que, que pensaba y que he leído por Twitter de que es una de las de las peores eliminatorias, pero a mí no me lo parece, porque no. yo creo que va yo creo que va a ser de las de las más competidas y que es verdad que puede haber otras más atractivas, por ejemplo, las que vamos a tratar ahora Pero, Es, pero es, la, que,
0: es la que menos es la que menos nombre tiene, pero sí, sí, sí. yo creo que a nivel competitivo va a ser súper competitivo y creo que el problema que tenemos es que seguimos infravalorando lo que han sido los Knicks y los Hawks esta temporada, tú no quedas cuarto por casualidad por delante de Celtics, de Bucks o de los propios Hawks y, y no, no, es un, no es un capricho el haber sido cuarto ni ha sido una suerte, es un equipo que tienes que luchar los 48 minutos y sudarlos y sangrar para poder ganarles porque es un equipo que lucha cada posesión y, y, que, y que yo creo que por eso los aficionados de los Knicks están tan, tan, tan contentos con este equipo y sienten tan identificados. Porque al final es volver un poco a los orígenes, es volver un poco al equipo duro de los años 90. No da ninguna posesión por, por sentada y vas, a, por, totalmente, y vas a tener que luchar cada, cada balón para poder ganarles. Es verdad que tiene menos nombre de eliminatoria, creo que va
1: a ser una de las eliminatorias más divertidas, sin duda. Sí. Vale, y ahora ya para, para ir acabando eh, esta parte, eh, vamos a hablar un poco del, del lado potente del cuadro, vale, la eliminatoria mm. que enfrenta a los Bucks contra Miami que bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero aquí yo veo en principio favorito a los Bucks, aunque nunca me gustaría enfrentarme en Miami, sobre todo en playoffs y luego, bueno, otra eliminatoria que a priori también tiene un claro favorito que serían los Nets contra Celtics sobre todo después de la, de la baja de yellen de Brown, pero bueno, yo creo que los Celtics pueden dar algún susto, no te digo de, de llevar a un séptimo partido, pero sí que, que yo creo que no, no, van, no van a barrer a los, a los de Boston, no sé lo que opina tú un poco de las, de las dos eliminatorias y luego también te, te cuento yo un poco que, cuál es mi opinión
0: Yo creo que la de los Nets contra los Celtics sí que va a ser una eliminatoria bastante rápida sí, creo que, no sé si Barrer, no sé si va a ser 4-0 sí. pero si no es 4-0 sí creo que va a ser 4-1 eh, no sé si hay que hablar demasiado de esta eliminatoria en el sentido de que con la baja de Jalen Brown eh, queda como muy eh, desnivelada la balanza en favor de los Nets si no lo estaba ya eh, es verdad que los Nets no han sido el equipo más fiable en cuanto a salud toda la temporada, han tenido muchos partidos de baja a Durant, muchos partidos de baja a Harden, y al final cuando tu jugador más sano en este triple te es eh, Irving, es complicado. Entonces, si la salud les eh, les acompaña, yo creo que los Nets son el grandísimo favorito de esta eliminatoria, ya te digo 4-0-4-1, no creo que los, los eh, Celtics con la baja de Brown tengan armas suficientes para parar a estos tres, y luego todo lo que tienen por detrás, que no hay que olvidar a los Bruce Brown, a los Griffin, a los Jeff Green, a los Claxton. O sea, es un equipo mucho más profundo de lo que podría parecer y, y creo que no van a tener demasiados problemas para pasar. Y en cuanto a la eliminatoria de los Bucks y los Heat, creo que con la de los Nuggets y los, y los Blazers es la eliminatoria más competida en esa sí. zona. Yo creo que los favoritos sí que son los Bucks, creo que eh, esta temporada regular... A diferencia de otros años, el equipo ha probado muchas más cosas. Ha utilizado la, la, la temporada regular para eh, probar cosas en ataque, para probar cosas en defensa, para rotar más, para hacer probaturas, que la, parecía que otros años eh, solo existía sí. un plan A y es verdad que el plan A les daba para hacer los mejores de la conferencia, pero luego en Playoffs estrellaban. Yo creo que este año tienen más alternativas. Con la incorporación de Hrujol y además consigues tener un tercer jugador que en circunstancias sí. complicadas... En defensa es absolutamente eh, tremendo. Y luego en ataque es un jugador que puede crear su propio tiro, que es fiable, al que le puedes dar un balón el uno contra uno. Pero es que enfrente tienes a los hits que a nivel psicológico ya te derrotaron el año pasado y te derrotaron además prácticamente pisándote la cabeza contra el suelo y vas a tener que levantarte primero de ese, de ese palo del año pasado. Y es un equipo que al 100% no me gustaría enfrentarme nunca. No me gustaría enfrentarme a Spoelstra como entrenador, no me gustaría enfrentarme a Jimmy Butler en la, en la, en la pista, ni a Deballo, ni a Ariza, ni a
1: Hero, Giro, ni a... Robinson, a sí.
0: Pinto, ...ni a Kendrick Nunn sí. ni a todos estos. Entonces, la lógica nos dice que los Bucks deberían ser favoritos, tienen ante Tokumpo que es el mejor jugador de la serie, pero yo no lo tengo nada claro. Yo no o sea, no lo sé. No, todo lo que te decía antes en de la otra pero no me gustaría apostar dinero porque, porque él podría perderlo o sea, fácilmente. Entonces, eh, si tuviera que decir algo, te diría 4-2, 4-3 para Bax, probablemente 4-3. Pero si me dices que los Heat ganan 4-2, tampoco ¿no me sorprendería, porque al final eh, Budenholzer es un grandísimo entrenador en temporada regular. En los playoffs ha demostrado que, que bueno, tiene que demostrar todavía que está, forma parte de esa élite. Y Spolstra y lo hace año tras año. Entonces. Yo nunca apostaría en contra de los hits Porque ya te digo salvo, sí, sí. salvo momentos muy concretos Me parece un equipo dificilísimo Me parece que Badley es uno de los jugadores más infravalorados Creo que ha firmado probablemente su mejor temporada Como profesional o una de las mejores Y bueno tienen, Ellos sí tienen armas suficientes para frenar a los, a los tres que van a tener enfrente Así que no lo sé eh, Estoy como lo que te decía antes de otra serie, Estoy deseando sí. que empiecen Es una de las series que más voy a seguir de cerca Creo que todos vamos a seguirlas muy de cerca y, y bueno puede ser la gran consagración de Antetokounmpo si va avanzando rondas y puede ser la confirmación del final del proyecto de si va en la otra dirección así que ya veremos
1: sí yo, yo al final es lo que es lo que tú dices yo creo que los Bucks este año decidieron centrarse en playoffs que otros años no lo hacían, ¿no? quemaban un poco, un poco todas las bases que tenían y a sus jugadores en la temporada regular, simplemente para, para ser primeros, y yo creo que este año lo han hecho muy bien, también me, me ha gustado que no hayan hecho este mini tanking como han hecho los Clippers para intentar evitar esta, esta parte del, del cuadro e ir a la parte más eh, relativamente fácil, pero yo creo que la clave de este año es la incorporación de Holiday, cambiar a un jugador como Bledsoe por un jugador como Holiday que te aporta en ambos en ambos lados de la cancha, yo pero que es diferencial, y luego pues lo que tú dices al final, tener un jugador como Yanis, que poco a poco parece que también va cogiendo un poco más de rango exterior, aunque de momento todavía le, le siguen flotando bastante pero bueno, se va viendo que él va intentando por lo menos evolucionar su juego y veremos un poco qué tal qué tal en playoffs, y sobre todo contra un rival como Miami, que es lo que tú dices yo yo por completo sería uno de los últimos equipos a los que me querría enfrentar, sí que es verdad que durante la primera parte de la temporada pues también, evidentemente, porque tuvieron mucho Bajas, pues no no fueron el equipo que, que acostumbran a ser, pero bueno, últimamente estaban ganando partidos. Lo que tú dices, Jimmy Butler es uno de los jugadores más infravalorados de la liga. Para mí es de mis de mis favoritos, sin duda, porque al final te aporta en todos los lados de la cancha. Simplemente con que con que Jimmy Butler esté en la pista, pues parece que los que los hits juegan diferente. Adebayo, que es un jugador que me encanta, sigue desarrollándose. Giro que no empezó muy bien, pero que parece que poco a poco pues, va, co va cogiendo la forma. Tienes a un tirador como Duncan Robinson, que como se le caliente la mano en cualquier partido, luego sí, también sí, sí, tiene otros jugadores... Eso es. Entonces, al final, es un equipo muy competitivo. Eh, es un equipo, yo, para mí, lo que tú dices, una de las series, yo te diría, que la que más me apetece ver ahora, ahora mismo. Así que, así que nada, no sé. Eh, yo creo que… Hay que,
0: hay, que mencionar, hay que mencionar a PJ Tucker, que no lo hemos sí, hecho, que verdad, llega,
1: claro. llega a los
0: backs en el cierre del mercado y, y me parece que… No ha tenido tantos minutos como yo esperaba. Yo esperaba que Woodenhorter lo probara más de 5 o de 4 con Giannis de 5. Lo ha hecho menos de lo que yo esperaba, pero es un arma que va a tener siempre. Al final, este P.J. Tucker es un jugador muy de los hits, o sea, muy de que lo hubieran incorporado a los hits, de este veterano capaz de defender a los 5 jugadores, capaz de anotar de 3 cuando está liberado. Y yo creo que va a ser un jugador que puede marcar diferencias de verdad en esta eliminatoria, en todos los playoffs. Vamos a ver cómo, cómo va en ese sentido. Pero claro, es lo que tú decías antes, cuando cambias a hecho por Holiday, es verdad que tu rotación se resiente, que eres un sí. equipo mucho menos profundo, pero al final de los playoffs vas a jugar con siete ocho jugadores, eh, nueve a lo sumo. Entonces, el incorporar a un jugador que es mucho mejor como Hru, e incorporar a un veterano como PJ Tucker, curtido en mil batallas, les debería dar el saltito de calidad que les ha faltado quizá otros años.
1: Sí, sí, lo que, lo que tú comentabas, que también se me había olvidado también el tema de P.J. Tucker, aunque lo que tú decías de momento pues todavía no ha tenido esa importancia, pero yo creo que no. un jugador de un jugador de su importancia al final de, en, en playoffs yo creo que va a tener, va a tener más minutos sí. eh, y yo creo que va a ser importante. Lo único por poner un pero aquí sería bueno el casi fichaje que se dio de Bogdanovich, que eso sí que ya sí, lo hubiese bien. dado, eso ya sí que hubiera sido el salto definitivo, yo creo, para, para considerarlo, no sé si el, el más favorito, pero entre ellos seguro, porque al final esto les hubiera dado un salto en, en este también tiro exterior, que les puede llegar incluso un poco a faltar. No sé, ¿qué opinas tú sobre, sobre esto?
0: Sí, y no solo el del tiro exterior, sobre todo a la hora de crearse el tiro. Sí. O sea, los, los backs lo que han tenido muchos problemas con el paso de los años es que cuando se cierran sobre Yanis, sobre el resto de jugadores no tenía la capacidad para crearse su propio tiro, porque es verdad que Middleton es un grandísimo jugador, que además en playoff incluso eleva su nivel, pero pero esa creación de tiro no la tenían. Bledsoe en los playoffs se venía abajo, el banquillo tampoco daba ese salto de calidad que necesitaban en momentos claves, y al final Bogdanovich si hubiera sido ese jugador quizás para juntar mucho con, con, con Giannis y en el momento en el que a él se le cerraran darle el balón a Bogdanovich y tener otro creador de juego eh, solvente que poder hacerlo. Lo, lo, lo tienen ahora con Hru. Creo que la incorporación de Bogdanovich les hubiera dado ese saltito de calidad que quizás si nos hubiera puesto con los Philadelphia y los Nets, uh -huh. Pero creo que cuando juntas en un solo equipo a Durant, a Irving y a Harden, eh, por mucho Bogdanovich que sí. tengas, yo creo que los Nets hubieran sido favoritos igualmente. Así que yo creo que sí que hubiera sido un saltito de calidad muy importante para ellos. No sé si para situarles al nivel de los Nets, la verdad.
1: Sí, no al final es lo que, es lo que tú decías. Y ya con esto cerramos este, este apartado. Al final los Nets, con ese potencial ofensivo que tienen es que la verdad es que no los hemos podido ver mucho porque creo que los hemos visto como ocho o nueve partidos los tres juntos pero yo creo que al final también ellos han, han sido muy conservadores porque al final ellos lo que, lo que quieren es centrarse en playoffs y con gente como Durant que viene de, de lesiones importantes pero bueno, al final Irving ha hecho una de sus mejores temporadas, ha hecho una, una temporada excelente, sí que es verdad que un poco marcada también por estas ausencias un poco injustificadas y por un poco como, <risa> co, como es él un poco fuera de, de la cancha, pero yo creo que en play eh, lo que tú dices, en primera ronda. Sí que espero que a lo mejor los Celtics les puedan rascar al menos un partido para un poco hacerlo un poco más competido, pero sí que tampoco me extrañaría nada que lo barriesen, sobre todo después de la baja de Yelen Brown. Y para mí, sin duda, sería el favorito por, por el este. Y luego por el oeste ya lo tenía más complicado. Sí que es verdad que en principio, pues. ...probablemente elegiría a los Lakers... ...pero creo que lo este este año... ...está muy complicado... ...y que cualquiera puede, puede, vamos, puede eliminarte... ...de hecho lo que tú comentabas antes... ...también los Jazz que vienen un poco under the radar... ...al final también puede ser un equipo que se podría meter y yo creo a mí por lo menos no me no me extrañaría para nada, también están los Clippers pero bueno, yo, yo creo que el oeste está un poco más abierto, yo creo que, que sí que es verdad que el este, veo a los Nets un pasito por encima de todos, también tengo ganas de verlos si llegan al final contra Filadelfia pero yo creo que, que son los claros favoritos eh, tanto a, sí. a la, al anillo como también a, a las finales de conferencia del este. Sí. Y bueno, eh, ahora un poco para finalizar lo que te había comentado al principio me gustaría un poco comentar eh, por encima, porque bueno, ya llevamos casi Así hora y bueno, hora y 20 ya aquí hablando, pero comentar un poco por encima qué te parece a ti. Te voy a ir diciendo, si te parece, los, los distintos premios, ¿vale? Y tú me vas me vas a ir dando tu favorito o favoritos, que a lo mejor tienes, tienes varios, uh -huh. ¿vale? Y, y para saber un poco tu, tu opinión sobre esto. ¿Quién,
0: quién, quién creo que va a ganar o a quién se lo daría yo.
1: Eh, las dos, vamos a hacerlo. Si, si te parece, si te parece, uh -huh. ¿a quién se lo darías tú y quién crees que va a ganar? Un poco para, uh -huh. para que veamos también tu, cuál es tu opinión, ¿vale? acerca de esto. MVP
0: creo que va a ganar Jokic, se lo daría Jokic vale, perfecto luego eh... y luego y Carly en este car caso y creo sí. que va a acabar así también, así que
1: Sí, sí, yo, yo en este caso yo creo que es de lo más de lo más claro que hay, evidentemente. Sí que me, me fastidia un poco lo que tú decías antes, la lesión de Envid, porque yo creo que podría haber estado peleando ahí hasta el final con él, porque estaba haciendo una, una temporada magnífica. Pero bueno, la verdad que yo creo que se lo den a Jokic también, también es un, no sé, también un reconocimiento, no solo a estos nuggets, sino también a un jugador de, de la calidad de Jokic, que al final, pues está un poco, yo creo. No infravalorado, porque al final sí que es verdad que la gente se lo reconoce, pero no, no se reconoce a la altura de otros como puede ser Stephen Curry, LeBron James o yo, otros. Entonces, yo... he, leído,
0: he leído y he escuchado muchas críticas a, sí. a Jokic como MVP. Dicen que sí. puede ser uno de los peores MVPs. MVP's. Yo estoy en total, desac... estoy en de los total desacuerdo con esto. Creo que es un MVP legítimo. Creo que ha hecho números de escándalo. pero es un grandísimo jugador, un jugador histórico. Un jugador único en la historia de la Liga muy merecido su MVP y un jugador que, que además personalmente que, me cae bien, así
1: que... que lo y que trabajado. no olvidemos que ha jugado los, los 72 partidos. O sea, ha sido, creo, creo que creo que han sido 11, nada más, o 12 los jugadores que han jugado los 72 partidos y uno de ellos es Jokic, llevando a los, a los Nuggets a donde los llevo. Entonces yo yo aquí completamente de acuerdo, aquí yo creo que no, no, que no hay yo. Eh, jugador defensivo de, del año.
0: Creo que lo va a ganar Gobert y daría Gobert sí, creo que aquí tampoco hay discusión. Creo que los dos premios más eh, claro. claros son M&P y el jugador defensivo.
1: Y, y bueno, por, por ahondar un poquito en esto, aunque sea aunque sea rápido, eh, ¿qué opinas de la candidatura de, de otro jugador como Simons? Que también yo creo que, que ha estado ahí en la conversación y yo creo que va a ser el, el que va a quedar ahí en segunda posición por de, por detrás de Gobert. ¿Qué, ¿Qué, le, qué, le fa, ¿Qué le faltaría o crees tú que, que es en qué es superior eh, Gobert para, para llevarse este, este premio de Defensor del Año? Yo creo que
0: todo el sistema defensivo de los Utah Jazz, que es el segundo mejor equipo defensivo de la liga, se sustenta sobre todo en Gobert. Creo que Gobert es un grandísimo reboteador, un grandísimo taponador, roba balones, es el ancla defensiva en el que sustenta todo un equipo. Creo que eh, todos los registros avanzados, todas las estadísticas avanzadas, además, lo sitúan como, como el mejor en todas esas facetas. Creo que es el que más, el que más marca diferencias, por decirlo de alguna forma, en esa, en esa faceta. Creo que Simmons. A nivel individual, no sé si tiene algo que, que, que demostrar. Creo que probablemente será uno de los dos, tres mejores jugadores defensivos de toda la NBA. Lo que pasa es que no lo muestra de forma tan consistente, quizás como Gobert. Eh, a mí me parece que, que Simmons es un jugador que puede defender a las cinco posiciones, puede defender bases escoltas, aleros y pivots. Creo que es un jugador... Eh, totalmente diferencial en ese sentido también a nivel defensivo pero creo que eh, es lo que te digo a nivel de esfuerzo y a nivel de, eh, de trabajo hay veces que no se ve tan comprometido quizás asimos en esta faceta por lo que ha hablamos de décimas de diferencia entre el uno sí. y el otro ¿eh? pero creo que, que, que en ese sentido gobert le lleva la delantera lo que te digo las estadísticas están todas del lado de gobert eh, y, y podríamos tener más candidatos en este caso sin ir más lejos a mí eh, Tybul por ejemplo compañero de Simmons me sí. parece que a nivel de uno 1, 1 o sea individualmente no sé incluso si es mejor que Simmons pues, sí. probablemente sí o sea probablemente Tybul sea eh, defensivamente de lo mejor que hay en la NBA sí. y luego no nos olvidemos por mencionar otro nombre a Draymond Green Demon que Green, eh, pues. es verdad que los eh, Warriors quedan octavos eh, es verdad que en un equipo mermado por las sesiones creo que Draymond Green a nivel defensivo Probablemente ahora mismo sea otro de los tres mejores de la NBA. Así que si yo tuviera que apostar, apostaría eso. Apostaría uno Gobert, dos, eh, dos eh, Simmons, tres Green y Zaibul. Probablemente ahí es un jugador que juega menos minutos que los otros, es un jugador que en ataques sí. peor… Pero que a nivel defensivo me parece un escándalo.
1: Espectacular. Sí, sí no, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo y también iba a resaltar en el caso de Simons lo que tú comentabas. Que un, yo creo que lo que sí que puede tener mejor que Gobert es el hecho de que puede defender las cinco posiciones. Sí, Eso es, sí, sí que es. sí, sí que es verdad que le, que le hace, yo creo, también, estar en esta, en esta conversación, pero como tú dices, al final los números hablan por sí solos y yo creo que Gobert, como tú dices, aparte del MVP, yo creo que son los dos premios más claros. Así yo que. Nada, voy a
0: decir, voy a, para, para cerrar una cosa muy breve sí. con este premio. Creo que si Envid jugara toda la temporada y estuviera comprometido al 100%, creo que Envid sería el jugador el mejor jugador defensivo de toda la Liga.
1: Creo que comprometido al 100%, en las condiciones,
0: está, sí. no, no hay otro igual que él. Sí, correcto.
1: Vale, y ahora, bueno, por ir acabando con los últimos tres, eh, que yo creo que estos son más controvertidos y seguramente aquí pues tengamos diferentes opiniones, el caso del rookie del año.
0: Eh, y Manuel Quickly, eh, no, es broma. Eh, <risa> creo, que, creo que lo va a ganar la Melobol y se lo daría la Melobol.
1: Perfecto, nada, es, es como yo. yo sí que es verdad que, que pondría en, un poco en alza también la, sobre todo la parte final de temporada de, de Edwards, que lo, que lo está haciendo muy bien, pero bueno, al final yo creo que la Melo ha tenido más impacto, a pesar de bueno, perderse varios partidos, pero al final bueno consiguió volver, jugó el Play in. Y yo creo que también que, que lo va a ganar la Melo, y yo en principio se lo daría a la Melo sin duda, porque yo creo que al final ha tenido un mayor impacto que, que Edwards al final.
0: Sí, Edwards, la candidatura de Edwards gana valor en las últimas semanas. Se lesiona la Melo, parece que al final iba a ser más grave de, de lo que ha sido. Yo creo que no se pierde el número suficiente de partidos para descartarlo, un poco lo que le pasó a vida hace muchos años cuando ganó Brogdon. Creo que se pierde un número razonable de partidos, creo que ha sido mejor a nivel individual, creo que su equipo ha sido mejor, pero es verdad que hay quien saltará a Edwards. Que en los primeros meses de competición era un jugador que hacía números de forma muy, muy poco eficiente. Y es verdad que en las últimas semanas su efectividad o su eficiencia ha subido muchísimo. Su equipo ha ganado en cuanto han estado todos sanos. Eh, jugador para elogiar. Creo que ha hecho una grandísima temporada. Me apetece mucho ver a Eduard los próximos años. Pero creo que este año la Melo evolución es el rookie del año.
1: Sí, completamente de acuerdo también aquí contigo. Y el tercero, Quickly. <risa> <risa> Y bueno, pasamos entonces ahora con el jugador más mejorado, el MIP. Eh, aquí para ti eh, no tiene duda tampoco, ¿no? No hay dudas,
0: no. Yo creo que Julio Randell tiene me... que ganar
1: el jugador ¿Sabes? más mejorado
0: sin ninguna duda. Sí. No creo que haya demasiada discusión. Podemos debatir si este premio tiene que darse a un jugador que pasa de ser estrella a superestrella o que tiene unos números discretos a ser un ah, buen jugador. Sí. Pero no hay que olvidar que Randle eh, fue sexto hombre en los Pelicans. Eh, el año pasado dejó mucho que desear y este año es una superestrella, no es una estrella.
1: Sí, o sea sí, es Este año Randall es un jugador
0: que va a estar en un segundo equipo del NBA. O sea, no Bien es un Dios. jugador es así de all-star, va a estar muy probablemente en un segundo equipo del NBA. Y con, me sorprendería mucho que cayera al tercero, pero bueno, segundo tercero. O sea, estamos hablando de uno de los 15 mejores jugadores de la NBA y su salto creo que no tiene precedentes no creo que la candidatura de Grant o la candidatura de Wood eh, esté al nivel de, la, de, de, de lo que puede presentar eh, Julio Rander en este caso
1: Sí, a mí también me gustaría ver ahí a Michael Porter Jr. que yo creo que también ha dado, ha dado un saltido de calidad, sobre todo a final de temporada, pero vamos, es lo que tú dices, al final más allá de los números, que, que también los ha mejorado eh, pero ha mejorado, ha pasado de ser un jugador prácticamente, lo que tú dices, un sexto hombre a ser una superestrella, un All-NBA y entonces al final yo creo que sin duda esto también es uno de los premios más claros y bueno, para acabar yo creo que es el de sexto hombre, que yo creo que aquí eh, por lo que dijiste antes me parece, vamos a estar un poco en desacuerdo, pero bueno, también también, también creo que, que, bueno, que se lo merece ¿eh? y, y eh, tú dijiste antes que para ti sería
0: yo creo que va a estar entre Ingles y Clarkson, y Clarkson Yo se sí, sí. lo, daría a, eh, lo Clarkson. Clarkson. Yo daría a Ingles Creo que lo ganará Clarkson Yo se lo daría a Ingles Creo que ha sido el jugador Que además está haciendo números a nivel de eficiencia sí. eh, Históricos Creo que es un jugador clave Para los Utah Jazz sí. Creo que además eh, cuando lo necesitan Puede jugar de point forward prácticamente Sube el balón, se crea su propio tiro eh, Defensivamente es un jugador infravalorado yo creo que Ingles eh, tiene un pasito por, eh, está un pasito por encima de la candidatura de Clarkson. No me parece aberrante la a Clarkson, me sí. parece comprensible, me parece que es el microondas que necesita eh, los, los jazz. Creo que ha lanzado muy bien esta temporada. Creo que comete muchos menos errores de los que cometía en los Lakers. Eh, yo se lo daría a Ingles. Y, en ter y de hecho, una opinión muy poco... Eh, no sé, no sé si decir eh, compartida, probablemente un poco polémica incluso yo le daría el segundo puesto a Dick Rose por encima de Clarkson
1: Sí, bueno, es lo que te, lo que te iba a comentar que no, no sabía si lo vas a comentar, yo creo que eh, Derrick Rose esta temporada ha sido clave desde que ha fichado por los Knicks en el, en el éxito de estos Knicks y yo creo que merece, no sé si a lo mejor estar segundo tercero pero bueno, por lo menos estaría en la conversación y la verdad que a mí me hubiese gustado que, que lo hubiese ganado porque es un jugador que yo creo que genera mucha, mucha empatía mucha simpatía de, del público pero bueno, yo en mi caso por gusto particular se lo daría a clarson pero vamos, eh, si se lo diera a Ingles también es que al final eh, un equipo que tenga a estos dos jugadores es que... Sí, pues, es eh, claro. eh, eh, es que es tremendo. O sea, al final tener a tu, claro. a, a dos de los máximos candidatos eh, saliendo del banquillo, es que cómo como no vas a hacer una buena temporada. Pero bueno, yo creo que eso, que cualquiera de, sobre todo, Clarkson él se lo merecería. Sí. Y también y también Rose, yo creo que merece, sin duda, estar ahí en la claro, en la, la candidatura
0: de Rose pierde peso porque empezó en los Pistons. Sí. Eh, no jugó eso tan es. bien en Detroit. Sí. Los Pistons perdieron muchos partidos. Pero desde que ha llegado, o sea, si, yo creo que si Rose hubiera jugado toda la temporada de los Knicks, probablemente sí. sería el gran favorito a ganar el sexto hombre.
1: Eso es. Sí, además yo creo también, lo que decíamos antes, cuenta un poco con la simpatía de, de la gente, yo creo también sí, por lo de la sí, por sí. Lo de su lesión y Es un
0: jugador que se ha reinventado sí. mil, veces, en, mil en, veces a lo largo de su carrera. Es un jugador que ha, ha pasado de ser MVP a estar lesionado, a, a creerse estrella, a estar más de lo que sumar, a estar prácticamente fuera de la liga como estuvo Carmelo Anthony, sí. a ahora ser un contribuye como el que más. O sea, después de Julius Randle podríamos debatir si el segundo jugador más importante de los Knicks es Terry Rose. Es un jugador que se ha reformado, rehecho y reconstruido mil veces y que sigue teniendo un impacto decisivo en la liga, en uno de los mejores equipos del este, o sea, de quitarse el sombrero.
1: Sin duda. Bueno, pues, pues nada, Pedro, hasta aquí más o faltado, menos. El... Te ha faltado entrenador del año. Ah, hora del año, correcto, correcto. Perdona, 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 que Es verdad, lo tenía aquí, lo tenía aquí abajo si tú juntado. Quieres, cierto,
0: cierto. quieres dársela a Monty Williams y yo quiero dársela a Tonti Bodo,
1: ¿no? <ríe> no, 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 pero esta, esta discusión sí que es interesante, perdona, porque se me pasó por completo. No, 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 yo creo, yo creo que es muy interesante. Yo creo que, bueno, lo que tú acabas de adelantar, eh, yo creo que en un principio eh, se lo daría a Monty Williams. Sí que es verdad que desde que hablamos hasta ahora. Pues a lo que, lo que habíamos hablado entonces, que al final pues acabó, consiguió meter los cuartos. Sí que veo muy cerca a Tibodó y no me sorprendería tampoco que lo ganase. Yo sinceramente creo que lo va a ganar Monty Williams, pero bueno, creo que, que como mínimo Tibodó tiene que estar en esa segunda posición y tiene que verse un poco recompensado el trabajo que ha hecho. Y, y ya te digo que incluso... Me pensaría el cambiar, el cambiar de opinión, porque yo creo que lo, que lo que ha hecho a nivel cultura, a nivel equipo, a nivel trabajo, con un equipo que el año pasado no, no, no entró en playoffs, no, no consiguió, no me acuerdo cuántas victorias consiguió, pero, pero era un dato ridículo comparado con el, con el de este año. Al final yo creo que se merece. No sé si este reconocimiento, pero por lo menos estar en la, estar en la conversación seguro.
0: Yo creo que lo va a ganar Monty Williams, además como seguidor de los Knicks tampoco puedes enfadarte si lo gana Monty Williams porque haber tenido a estos Suns en el segundo puesto es una cosa tremenda pero yo se lo daría a Tibodó. es un poco lo que hemos dicho a lo largo de todo el programa eh, el equipo de los Suns es el equipo de Chris Paul en mi opinión sabiendo y valorando el grandísimo trabajo que ha hecho Monty Williams, pero el equipo de los Knicks es un equipo 100% en Thibodeau. es un equipo que suma 41 victorias, que queda cuarto del este, que se esperaba que fuera el peor equipo de la liga, que va a luchar bueno, que tiene, que tiene eh, factor pista a favor y que va a luchar cara a cara por estar en segunda ronda de playoff, yo se lo daría a Tom Thibodeau, no me parece nada eh, no me pues parece no mal, nada. Sí, no, no me parece nada mal, eso era Monty Williams, sí. y mencionaría también a Quinn Snyder ahí sí. probablemente en la tercera posición, sí creo que Monty Williams y Thibodeau van a estar uno 1 dos. Eh, da igual cómo los elijan, y con bastante diferencia sobre el tercero. Pero, pero sí, yo creo que Monty Williams Chivo dos eran 1 2 eran 1-2 y luego el tercero será Quinn
1: Snyder de forma muy merecida. Y también podría entrar por ahí Doc Rivers yo creo con la, con la buena temporada que ha hecho dentro de Filadelfia sí, de sí, Pero bueno, yo, yo sin duda, yo creo que esa, esa dupla de, de Thibodeau y Monty Williams yo creo que, que se va a decidir ahí aunque bueno, creo que finalmente va, va a ir para, para Monty Williams
0: hay, hay muchos grandes entrenadores en la NBA porque sí. no hemos mencionado por ejemplo a Mike Malone que con las lesiones que ha tenido ha, teni ha acabado con los naves terceros sí. eh, el propio carlyle que ha tenido que entrenar muchos partidos partido sin zingis sin, eh, y los, ha tenido quintos a los Mavs, Spoelstra que vuelve con muchísimas bajas a tener a los hits sextos, el propio Budenholzer que al final eh, siempre tiene ahí compitiendo a los Bucks o sea, al final yo creo que en cuanto a estado de salud en los banquillos de la Liga es un estado de salud magnífico y hemos mencionado a tres como podemos haber dicho 10-11, así sí. que es una gran noticia para Liga.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, pues ahora sí, yo creo que ya no me dejo, no me dejo nada más. No. Y, y nada, oye, darte, darte las gracias. Llevamos aquí más de hora y media, comentando un poco sí. y haciendo como, como esta previa de, de los playos que empiezan el sábado. Y nada, Pedro, que como siempre estamos en contacto, esta, esta sí. es tu casa. Agradecerte que te, que te pases por aquí. Y bueno, dejaré también en comentarios el tema de tu podcast también para que el que lo quiera, el que lo quiera escuchar, que, que está muy interesante, ¿vale? Para que pueda, pueda acceder a él, ¿vale?
0: Te sí, agradezco mucho la invitación, agradezco nah. mucho esta charla. Eh, a ver si retomo el podcast, que la última semana con sí. la mudanza de ciudad a ciudad está un poco más sí, abandonado, sí. pero sin duda ahora para playoffs eh, volveremos con las pilas cargadas. Y nada, sí. te agradecerte mucho la invitación y
1: hablamos pronto. Vale, venga, muchas gracias. 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 Un abrazo. Y hasta aquí llega la entrevista con Pedro Esperamos que os haya gustado tanto como, como a mí Que hayáis disfrutado de esta charla De casi bueno algo más de, de hora y media En la que bueno hemos repasado el asunto del play-in eh, Hemos visto los partidos que se han jugado hasta ahora A falta del de esta noche jueves y el de mañana Para acabar de decidir el cuadro y luego, pues bueno, la mayor parte del programa lo hemos dedicado a analizar las diferentes eliminatorias de primera ronda de playoff, viendo también cuáles son nuestros favoritos, por qué consideramos a unos equipos favoritos por encima de otros. Y bueno, también hemos tenido opiniones distintas, que siempre está muy bien para tener diferentes opiniones y diferentes puntos de vista... Y luego, bueno, al final hemos acabado con un breve repaso a los candidatos a los diferentes galardones del año, como el MVP, el entrenador del año, el rookie del año, etc. Entonces, nada, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo del de episodio. Esperamos también que os esté gustando esta nueva sección de charlas NBA en la que analizamos toda la actualidad de la liga que bueno, muchos nos lo habíais pedido. Y por hoy nada más, como siempre y por último quiero agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a escucharme. Para mí al final es increíble ver el apoyo que me vais dando ya que bueno, poco a poco pues somos más y más suscriptores en todos nuestros canales, tanto en los canales de podcast como también en YouTube, que también es donde en la plataforma en la que los estamos subiendo. Así que nada, daros las gracias a todos una vez más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.